1: Et oh oh épisode... oh. Tu le dis vite là. Hein. <rire> C'est un épisode un peu spécial. Alors vous entendez un peu le, le son de Noël derrière la voix de Benjamin François au loin. Ho oh, oh, ho oh, ho ho Benji, comment ça va
2: Bah écoute Daniel, tu m'as fait regarder presque huit merdes en l'espace d'une semaine. Je te laisse deviner comment ça va.
1: Alors tu es méchant parce que une année normale. On aurait eu 20 merdes à regarder. Oui, mais, là... mais
2: alors, peut-être espacer, tu vois, sur l'espace de six mois, pas en une semaine, c'était... Oui,
1: là, on t'en a demandé peut-être un peu beaucoup, parce qu'on se demandait, on se disait que ton confinement se passe trop bien. <rire> Arrive... Tu fais du kung-fu par, euh, euh, par correspondance. Du, du taekwondo, s'il te plaît. Ouais, 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 ouais. Enfin, Tu fais, tu, 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 tu arrives à t'occuper, tu arrives à aller à pied à Starbucks, ce qui paraît impossible euh, à Los Angeles. Et donc, on s'est dit qu'on va aller te gâcher un petit peu ton expérience, <rire> ton <rire> confinement, un petit peu mon Noël. Parce que nous, on les a vus au fur et à mesure avec papa. Que vous entendez Hello, Steph, comment ça va
0: euh, Écoute, euh, écoute, euh, ça va comme en 2020.
1: Voilà. On va on va, on va, va fusiller 2020, si vous êtes d'accord.
0: Ouais, je pense qu'effectivement, l'année mérite qu'on lui mette une balle dans la nuque, ouais. Et alors... Et écoute, John Oliver dit... l'a déjà fait exploser, donc euh, je pense... J'ai que...
1: envie de dire juste, c'est pas 2020 le responsable c'est l'année chinoise. Parce que ça a commencé au moment du, du nouvel an chinois.
0: Ah, Est-ce que tu es en train de dire que c'est de la faute aux, aux Chinois de la 5G qui mettent des ondes paraplégiques dans les seringues C'est ça que tu arriver. Tu, tu, tu vas y, tu y arriver. Alors, <rire> la nuit creuse ah, J'essaie de, de, de condenser toutes les, euh, <rire> toutes, les, toutes les théories du complot en une seule, c'est compliqué quand même. Alors, tu veux
1: que je te dise, j'ai une raison de dire ça, c'est que mon fils est né juste avant le, le, le nouvel an chinois. Donc je pense... Que c'est pas 2020 qui est responsable, c'est Vadim, c'est ch... le nouvel an chinois.
2: Ouais ouais ouais, t'as vite fait d'accuser les Chinois, mais euh, on ah non, mais Pour une fois que
1: j'accuse pas mon fils. <rire> oh non, je me réveille avec du vomi sur le ventre, c'est les Chinois. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, on a décidé de, de clore cet exercice de 2020 avec cet exercice qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire on passe en revue les blockbusters de l'année. Et il a fallu faire des choix. Alors, on ne demande pas votre actu, parce qu'on s'en fout. Là, on est là pour rentrer exactement dans le vif du sujet. Et il a fallu trouver une dizaine de films sortis... Euh... Oui, Alors, vous rigolez, vous rigolez. Une
2: dizaine de blockbusters avec des gros guillemets avec les doigts, quoi. Voilà. Ah, C'est-à-dire
1: ouais. que L'inimaginable s'est produit. Il y a des films qu'on pensait pas voir qui sont dans cette liste. Non, mais tu es allé creuser tellement loin, je veux dire. Non, non, <rire> oh, il n'y a putain. pas eu besoin de creuser. Il y avait un de nos films qui était une blague récurrente. Et qui est, de... <rire> qui... C'était le chêne mou du film du blockbuster et il est là-dedans. Ouais. Je, je n'en dirai pas plus et euh, je pense qu'il faudrait carrément se lancer. Et on va parler du premier film de la liste. Et donc, ça va être forcément le meilleur pour l'instant.
2: <rire> oui, oui, oui. Il faut va être le premier avoir, de cette voilà. liste, ouais.
1: Et euh, peut-être peut pas premier de cette liste, mais en tout cas.
2: Ah si, il va, il va être premier. Hein, je te le dis, il va, être, il va être premier. <rire> en tout cas, pendant cinq minutes. Après, je sais pas, ah, mais. Met... Ah oui, oui, pendant cinq minutes.
1: Alors,
0: le. Et,
2: premier et vu film la gueule de, de la liste, il y a des chances qu'il soit premier un petit moment. Hein, alors non.
1: Alors, <rire> ah, ça va être compliqué. Le premier film de cette liste, c'est Bad Boys for Life.
2: Ouais. <rire> pas, tout, pas <rire> tous en même temps pas tous
0: en même temps voilà euh, ouais, juste pour, je euh, voudrais juste aller
2: par euh, étape. je veux poser une question à Daniel est-ce que avant de regarder Bad Boys 4 Life tu as terminé ton visionnage de Bad Boys 2
0: putain c'est vrai c'est vrai qu'il n'avait
2: jamais terminé je vous
1: ai demandé est-ce qu'il faut le regarder ah, est-ce qu'il faut dit avoir que... vu Bad Boys 2 pour comprendre le lore de Bad Boys 3 et vous m'avez dit le lore n'est pas suffisamment avancé dans Bad Boys 2 et surtout Bad Boys 2 est un film qui me fait physiquement euh, souffrir en fait et j'ai <rire> essayé trois, trois fois à trois reprises différentes et je peux dire exactement à quel moment mon cerveau dit stop c'est au moment où il y a une piscine extérieure exactement comme celle de Stéphane une piscine euh, ouverte comme hors sol comme on dit euh, exactement comme le ministre de l'éducation et euh,
0: <rire> très bon t'as très bon. vu hein, je, je ouais. pense à toi
1: et, et, et c'est une piscine hors sol et, et la piscine tombe parce qu'il y a Martine Laurence qui tombe et crac et il y a de l'eau qui se répand partout et ça fait rire tout le monde comme dans un vidéo gag et c'est filmé un petit peu genre un peu un peu mouvementé quoi tu as l'impression que tu as l'impression que t'as un tsunami qui se défère dans son dans son jardin voilà c'est à ce moment là où bah, c'est souviens... Michael Bay
2: quoi je veux dire Martin Lawrence largue une caisse il filme ça comme une explosion nucléaire donc euh, c'est normal alors
1: c'est Michael Bay certes mais euh, le responsable c'est moi c'est moi qui n'arrive pas à supporter au-delà euh, je veux pas blâmer Michael Bay pour ça c'est moi le responsable c'est moi qui n'arrive pas à regarder Bad Boys 2 et euh, je pense que je sais pas j'attendrai la fin du confinement euh, enfin, une hypothétique fin de confinement si si le, le virus n'a pas muté ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ouais, t'es pas... en train
2: d'essayer de nous faire croire que au, au moment où tu seras autorisé à aller dehors, à
1: faire tout ce que tu veux de ta vie, tu vas réessayer de voir <rire> Bad Boys 2. Pourtant, j'ai fait des trucs, hein, Stan. Tu sais, des et trucs bah que ouais. j'avais pas fini hein. J'ai fini Final Fantasy 9 que j'avais jamais, j'aurais jamais imaginé que je, je finirais un jour. Et là, voilà. Bon. Euh... Donc, je me suis dit, on va faire Bad Boys for Life, qui est quand même. Euh, si je m'amuse, le blockbuster le plus vu dans le monde cette année
0: euh, euh, bah, peu, Peut-être.
2: Vraiment Peut-être. Non, non, attends, euh, non, moins que Sonic, sérieux. Eh ben bah oui, moins ah que Sonic. Ah bah donc Sonic est plus devant. Sonic, ah non, non, est Sonic,
1: est... Sonic est premier... Attends, bah écoute, ça mérite ça mérite vérification. Voilà, podcast euh...
0: documenté. Hein De culture documentée. On ouais. a fait leur
1: travail. Non mais je les avais vus mais si j'ai pas la mémoire des chiffres. 465 millions pour Bad Boys. Ouais. Ce qui paraît ridicule par rapport aux Sony. Euh, bah ouais, ouais. Euh, ouais, ouais. Enfin, ce n'est tu... pas ridicule. Par rapport à l'année ouais.
0: dernière et les chiffres des films l'année dernière, oui.
1: Et Sonic, qui a fait que 320 millions. Sérieux eh ben
0: C'est le, le champion du box-office de cette année, Bad Boys. Et vache. voilà,
1: On lui doit au moins <rire> le respect. Incroyable. Ça, c'est sûr. Ouais. Incroyable. Euh, le deuxième respect, c'est qu'il euh, n'est pas réalisé par euh, Michael Bay. Il n'est pas non. réalisé par Michael Bay, mais Michael Bay produit et fait un caméo. Attention oui, au euh,
2: moment du mariage, je crois. Ah ben bah, c'est lui, ouais, lui, le MC dans, dans le mariage, et je le vois passer à l'écran, je fais, attends, j'ai bien vu là, j'ai bien oui, vu. Oui, oui, effectivement. Ouais, ouais, et ouais, ouais c'est Michael, euh, il s'est dit... Moi, j'ai reconnu
1: aussi le, le DJ aussi, il y a un moment, il
2: y a un DJ... Il y a DJ, euh, DJ bah, Haled, ouais, qui... Mais lui, il a pas un rôle de DJ pour le coup, il a le <rire> rôle de je me fais tabasser, quoi. Donc, <rire> oui, voilà.
1: Et... Euh... Bon, on va Bon pour l'instant c'est le premier de liste mais est-ce que vous avez aimé ce film euh, Papa commence Non, pas mieux.
0: <rire> Je crois qu'on peut pas être plus 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 rapide que ça, c'est-à-dire que c'est un film compliqué pour beaucoup de raisons, c'est un qui avait envie d'un nouveau Bad Boys. Personne euh, deux que c'est un film qui globalement passe tout son temps à faire en faire semblant que Martin Laurence ne pèse pas 120 kg. Euh, Martin Laurence, il est filmé tout le temps de, de très très près et en contre-plongée pour qu'on ne voit pas son double menton en permanence c'est super frustrant d'imaginer de, 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 de les scènes alors que Bruce, euh, Bruce Willis Will Smith lui est filmé normalement tu vois qu'à chaque fois Martin Lawrence il a du mal à se déplacer il a du mal à être là et qu'à chaque fois il y a le, voilà, ils font tout un, tout un pataquès enfin, c'est un peu le complexe euh, traditionnel de, de la star qui, qui refuse euh, un peu la Steven Seagal en fait euh, Steven Seagal dans ses derniers films il est filmé uniquement en très gros plan avec des inserts caméras caméra qui bougent euh, pour voir que, pour pas qu'on qu'on comprenne qu'il n'arrive plus à se battre, ben là c'est exactement pareil pendant tout le film quoi. Et alors déjà j'apprécie pas spécialement Martin Lawrence en tant que tel, mais là c'est c'est encore plus pathétique parce que même quand il fait ses vannes, tu sens qu'il a plus envie d'être là. Enfin c'est vraiment c'est une souffrance pour lui. J'ai l'impression d'être là dans chaque plan quoi.
1: Est-ce que c'est vraiment lui qui a qui a traîné la patte dans ce projet parce que ce projet on en parle depuis dix ans, hein ça fait dix ans qu'on parle de, de Byte Boys 3 et, et qui n'arrivait pas à se monter pour des histoires de budget. Et alors, je trouve que visuellement, évidemment, bah, dès que c'est plus Michael Bay, ça se voit en fait. C'est ça, ça éclate pas partout. C'est un peu plus calme, quoi.
0: Par contre, c'est la direction de la photo est à peu près identique. Hein.
1: Ah bah, c'est un film nostalgique de Bad Boys 2 et d'ailleurs, euh, bah les mecs ils chantent, euh, ils chantent le, le thème son, le, la chanson thème de Bad Boys. Et ça me fait, ça me fait bizarre d'entendre la chanson thème de Bad Boys parce que elle est intradigétique en fait. C'est à dire qu'il il est admis que la, la chanson le thème du film est aussi le le, le jingle de, bah, de martin Lawrence et de, et de Will smith et que d'autres personnes le chantent et ça me dérange vraiment j'ai l'impression que j'ai l'impression que tous ces gus tous ces gar absolument sans charisme hein, toute l'équipe de Abbot euh, j'ai l'impression qu'ils ont regardé les bad boys et en fait ils font un métafilm de bad boys en même temps c'est très 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 des désagréable en
2: fait non mais la, la chanson elle est vachement antérieure au film hein. le, la, la, oui oui bien sûr la, la chanson elle existait déjà euh, c'est une chanson de fin des années 80 si je me trompe pas
1: ouais mais mais c'est bizarre bah, que, et c'était le leur... générique
0: ouais. et c'était le générique de la, de la série Cops euh, de, la, de la série Cops en fait c'est surtout ça aussi et bah oui évidemment voilà, série cops donc euh, la série qui vous permettait d'assister à des bavures policières pratiquement en direct. Mais qui était célébrée Mais mais qui mais, mais oui, tout le monde trouvait ça génial. <rire> <chiant>. Voilà, là, <rire> que voulez-vous
1: euh, et puis il ouais. y a il y a ce personnage. Euh, alors, il y a un truc, je trouve que c'est intéressant. Alors, je vais essayer de trouver des qualités Intéressant
2: aussi. OK. <rire> écoute, moi je peux y trouver une qualité, je trouve que c'est pas le pire de la trilogie. Euh, bah, écoute... moi je reste sur Bad Boys 2 et pire. Je reste
1: sur Bad Boys 2 et pire, mais que, que vaut mon avis alors que je n'ai pas fini bah
2: Écoute, films. moi j'ai fini Bad Boys 2, je peux te garantir que je trouve celui-là moins pire. Ça reste très mauvais, je, hein, mais, euh, mais c'est moins pire. Je
1: trouve qu'il y a un truc intéressant dans dans la filmo de, de Will Smith aujourd'hui, parce que on a déjà dit milliard, des milliards Attendez, de Daniel
2: a trouvé un truc intéressant dans la filmo de Will
1: Smith Ouais. <rire> là, je suis curieux. <rire> c'est que, que le moment où il se bat contre cette personne euh, qui, on va le découvrir, a un lien de parenté avec lui, attention, attention... Euh, la manière dont il se bat ça m'a fait penser à Jimmy Lee Man et donc j'ai l'impression que Will Smith est en train de nous faire une Tom Cruise que Will Smith est en train de se battre contre l'esprit de Will Smith et qu'il a envie de redevenir le Will Smith d'avant et que pour ce faire il a besoin de, de, de tuer l'ancien Will Smith c'est une théorie hein. c'est une théorie pour faire une Tom
2: Cruise ça va être compliqué parce qu'il va falloir qu'il revienne sur la quasi-intégralité de sa filmo pour supprimer toutes les merdes dans lesquelles il a tourné pour ensuite commencer à tourner dans des bons films quand même. Euh... Enfin, tu vois, c'est compliqué. Hein. Il peut essayer. Hein.
1: On va faire comme si Bright n'a jamais eu lieu. On va faire comme si Suicide Squad... Non, non mais non ruiné, mais Daniel,
2: c'est ça va plus vite de lister les bons films dans lesquels Louis Smith a
0: tourné. Euh... Non, mais attends, After Earth... Euh, ouais, c'est <rire> <'est> clair. After <rire> Earth, oui, c'est vrai. Uh, Karate Kid...
1: Karate Kid, il est que producteur.
0: Ah oui, c'est vrai, il est que ouais, producteur.
2: Mais,
1: mais en même temps, il nous a
2: imposé... Euh, Franchement, Will Louis ça. Smith, il y a 6 degrés de séparation, et il y a Ali, et tout le reste tout le reste c'est de la merde il y a rien à sauver dans sa filmo c'est une catastrophe c'est une décharge ambulante ah, non, moi je, euh...
0: moi, je, je sauve iRobot quand même euh, parce que je trouve la, la, mise en... la mise en scène de comment il s'appelle de est Proyas euh, d'Alex Proyas est, est, est quand même assez assez cool euh, voilà suis ah, okay. sauve... je... bien généreux alors moi je sauve 6 degrés de séparation ben je l'ai dit oui mais c'est c'est ah vieille. pardon excuse-moi je suis oh, ennemi d'État il est rigolo ah non voilà. <rire> <En> bah, <rire> suis, il est rigolo oui il 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 est débile mais il, il, est, rigolo. il est rigolo honnêtement à l'échelle de sa filmographie franchement ça passe ennemi
1: d'État ennemi d'État est un est un est un actionneur ok
0: oui ça c'est bon c'est genre oh, voilà on va on va dire que
2: parmi ces, parmi les croûtes dans lesquelles il a tourné c'est une des moins pires euh, pour revenir sur Bad Boys for Life ce que je trouve intéressant c'est que donc ils sont allés chercher deux réalisateurs qui sont je crois Belgio marocain, je ne sais pas comment ça se dit. Euh, belge marocain, euh, les deux gars. Euh, je, je pense qu'ils préfèrent qu'on dise
0: belge tout, euh, marocain tout court. Écoute, je voilà. ne sais pas, si je que... ne
2: les connais pas, euh, mais euh, qui a priori avait déjà euh, les types avaient une petite répute parce que euh, ils avaient euh, une filmo qui était relativement acclamée jusqu'ici euh, de films pas forcément super connus. Donc c'est le cas typique euh, de de gars qui tournent des films indés et qui sont repérés par les studios et euh, qu'on projette direct sur une franchise énorme. Euh, ce qui paraît quand même assez hallucinant, mais euh, il, et les mecs derrière vont faire Beverly scope 4. Alors là, j'ai archi peur, parce ouais. que déjà le 3, euh, c'était une catastrophe comme... ambulante. Ouais. Et ils vont aussi faire la série Miss Marvel pour Disney+. D'accord. Donc, okay, euh, oui. d'un coup, les gars sont propulsés euh, sur le devant de la scène. Donc, bah, écoute, tant mieux pour eux. Hein. Quelque part, euh, eux, ça doit ça doit être leur kiff, mais... Euh, il faut choper les talons là où ils sont. Voilà, exactement. Il faut, il faut les repérer. Mais tu
1: sais quoi Tu sais quoi C'est pas... C'est pas eu le problème du film. Ah non, clairement le film, non, mais vraiment... le script
2: est catastrophique quoi.
1: Le script est vraiment pas bon. Euh, je, quand on s'est envoyé des messages, je vous disais, mais c'est quoi la motivation de la méchante Parce que la méchante, elle, elle a une motivation dix mille fois euh, supérieure par rapport au, au, au problème posé en fait. Et je, j'étais pas, j'étais pas très convaincu bah en fait. La motivation
2: de la méchante, c'est que il l'a vendue au keuf. Donc, c'est
1: une vengeance keuf, ouais. en
2: fait, tout simplement. C'est vraiment. Un...
1: C'est une vengeance, mais genre. Elle a attendu longtemps, quand
2: même. Bah, elle a attendu de trouver le, le, le moment opportun pour sortir de tôle, mais c'est vrai que ça paraît bizarre, quoi. Elle a attendu que son fils devienne euh, un, un, un super balèze tireur d'élite qui sait se battre. Euh, enfin, bon, c'est vraiment, euh... ouais, ouais c'est idiot, quoi. C'est idiot.
1: Ouais. Donc, faisons attention avec euh, Stéphane Boulet parce qu'il pourrait coacher son fils. <rire> en... <rire> <rire> da Daniel, il avait peur
2: qu'on tienne pas une heure avec la liste de films. On vient de faire plus de dix minutes sur Bad <rire> Boys 3. <rire> Franchement. Et, et on...
1: Et en plus sur le sur le fait que euh, j'ai l'impression d'être inapte à, à juger ça parce que je trouve ça assez inepte en fait. Non non mais euh, attends, attends inapte, inapt, inapt. mais... excuse-moi
0: t'as des oreilles t'as des yeux t'es apte à la juger Bad Boys 3 excuse-moi parce que là on parle de ça mais même je veux dire les... est-ce qu'il y a une seule scène d'action qui vous qui vous a marqué dans ce film non pas du tout non c'est ben voilà c est, c est... C euh, alors c qui m'a marqué non mais je Honnête, honnêtement je le, le, le meilleur de, passage de le meilleur passage qui est en feu à la fin le, le meilleur passage du film c'est l'apparition de, de Michael Bay c'est-à-dire c'est Michael Bay qui, qui dit deux mots à un mariage, c'est le meilleur passage du film. Moi,
2: ouais. globalement si je me rappelle voilà. de là, la... oui, il y a voilà. un passage qui m'a marqué, c'est la vidéo de Louis Smith qui se fait descendre qui tourne en boucle sur YouTube. Voilà, ça j'ai trouvé ça rigolo. Mais euh, le truc c'est que tu l'as dit papa, il y a aucune scène mémorable que globalement bah oui, de... le film en plus, c'est archi... hein. tout est, -ce est que plat, narrativement, tout est vu et est revu.
1: Que Will, Smith, Will Smith qui se fait abattre au début et qui revient tout aussi fort, est-ce que c'est pas c'est -ce pas juste un peu paresseux comme église Bah j'aurais en fait.
2: préféré qu'il en crève en fait, ça aurait été vachement plus intéressant. Martin Lorenz est obligé de reprendre la cardio pour perdre ses kilos en trop, pour devenir un killer et venger Will Smith. Ça, ça j'aurais envie de voir ça à la limite. Ah oui, ça, ça,
0: ça aurait été drôle. Ça aurait été, voilà, ça, ça, mais, mais le truc, bon, c'est ouais. que
2: ouais, c'est super attendu. Tu as déjà vu tout ça mille fois. Tu sais déjà comment le film va se terminer. Euh, si à la limite, la, la surprise, c'est que. Euh, allez, Spoiler alert, c'est que, que son Lawrence, fils. Il est drôle,
1: il est drôle, Martin. Non, il n'est pas drôle, non, non. il est lourd. En fait, je peux pas te laisser <rire> et, dire ça. Non, et, non, et,
2: le, franchement, le, qu ce que tu et, racontes, le, il est hilarant. Le truc surprenant, c'est que son fils survive à la fin, à la limite, et qu'il se sacrifie pas en crevant. Pour, pour sauver Will Smith, quoi. C'est peut-être ça le truc que j'avais pas vu venir dans l'esprit.
1: Alors, le script. Ça, ça, clairement, c'est un rich shot de finale, euh, genre, le final, je, quand j'ai je, quand vu, j'ai fait, ah, ok. En fait, euh, ça, c'est un truc de studio. Ils ont demandé, euh, faites-nous une variante où le fils, il crève pas, lui, pas comme ouais. ça parce que, clairement, ils font des fausses morts à tout bout de champ. Mais tu sais quoi, Daniel Pour l'instant, c'est le blockbuster de
0: l'année. Pour l'instant, c'est le
2: blockbuster de l'année. Et le pire, c'est que quand je regarde le reste de la liste, je me dis que ça va être un film ventre mou. Et c'est quoi le
0: suivant Allez, continue. Birds of Prey. Alors, Birds of Prey... Birds of Prey, donc c'est la fantabuleuse histoire de... Non, émancipation d'Arley Quinn, c'est ça
2: Émancipation Quinn, voilà.
0: Ouais, je crois que c'est ça, ouais. La fantabuleuse, Donc, c'est le fantabuleuse voilà c'est le spin-off consacré à, à Harley Quinn c'est la suite de Suicide Squad qui, qui ne veut pas l'admettre en fait bah oui bah, bah, de, bah de toute façon c'est euh, même effectivement il y a, y a le côté euh, puisque le, le, le pitch du film c'est Harley Quinn qui se fait larguer par le, le Joker non non elle le largue, elle le largue. Ah oui, elle largue le Joker, voilà, c'est ça. Et du coup, euh, et du coup, après, il y a une histoire de diamants qui se greffe, et puis euh, d'autres personnages secondaires, et puis du coup, elles vont former une équipe parce qu'elles n'ont pas le choix, mais en fait, enfin bref, euh, ça fait tout un bordel. Et au milieu, il y a Ewan McGregor qui est là pour empocher son chèque euh, parce que visiblement, il, il, il s'est dit, putain, si ça, si, si ça cartonne Mar Marvel d'ici, il faut que j'ai ma part du gâteau. Et il est en roue libre totale, quoi. Mais
2: en fait, ils se sont dit, euh, il nous faut un acteur anglais qui cabotine à mort en faisant n'importe quoi pour jouer le rôle du méchant et la Branat est déjà pris dans
0: tes euh... <rire> Ouais, C'est un peu
1: ça. La lettre commence par la lettre T, donc on va l'entendre en fin de temps. On va en parler à la fin. Ouais. Euh, C'est un film qui a été aussi profitable. Euh, beaucoup de gens ont dit que ça s'était fait un four, mais il est largement rentré ouais, dans il ses problèmes. Et, ouais. et, euh, et surtout, il y a un cast d'actrices intéressants, puisqu'il y a Marie-Elisabeth Winstead, qu'on ne voit pas assez.
0: Ouais. Non mais attends non non il y a, y a marie Elizabeth Winstead non elle, elle est pas là elle est elle est sous-exploitée sous, elle a le meilleur personnage avec euh, le meilleur potentiel mais complètement sous-exploité son, son personnage en plus et c'est tout le problème enfin honnêtement le le le, le truc c'est que à un moment donné on, on nous vend une sorte de, de Suicide Squad avec euh, avec des meufs le problème c'est qu'en fait l'équipe elle se déjà elle se forme dans le dans le dernier tiers du film c'est-à-dire il reste 20 minutes de film tout le reste est consacré à Harley
1: Quinn
0: et, et, et en plus le problème c'est quand elle se forme l'équipe honnêtement c'est elles ont y a sur la moitié de l'équipe, elles ont aucune raison de former une équipe, mais elles le font quand même parce que le scénario leur dit de le faire. Vraiment, la, la, la scène c'est vraiment ça. cest à oh bon, euh, si on si on s'associe, puis ils font. Euh, bon d'accord. C'est ça. Mais le film c'est aucune osmose. Le
2: film c'est 70% Harley Quinn, 20% Black Canary et 10% les voilà. autres quoi,
0: qui, qui se qui se battent pour avoir les miettes. Et euh, et ouais. Et je je retiendrai seulement une seule chose de Birds of Prey, c'est la la scène du commissariat. Euh, qui est euh, chorégraphié par euh, Stelsky du coup. Euh, c'est le seul moment que je trouve un peu sympa du film. Euh, voilà où elle débarque avec son, son lance grenade à paillettes. Euh, c'est le seul moment qui est un peu un peu cool. Et il est tellement cool ce moment que en fait globalement il le décline six fois dans le film euh, avec le même découpage, le même rythme. Mais moi j'ai un problème même avec cette scène
2: en fait. C'est que tu sens que c'est bien chorégraphié. Tu sens qu'il y a eu un effort particulier derrière, mais c'est filmé à la zob en fait. Et
0: du coup c'est moche. Bah cette scène-là je trouve que ça passe en fait. Mais le problème c'est que après derrière ils, ils ont eu un petit moment comme ça qui fonctionnait et tout le film est sur le même credo et et en fait plus ça va plus les scènes sont sont horribles je, je trouve c'est la scène la mieux montée du film vrai. honnêtement la scène la, la, la scène du de fin là où ils sont dans l'espèce de euh, c'est quoi c'est de trucs qui tournent de manège avec les, les marteaux et tout c'est le montage et, euh, ça m'a euh, rappelé voilà. ça
2: m'a rappelé le, le manège dans lequel tu tu vas dans Arkham Knight avec toute cette scène à Carly Quinn dans Arcane, ça oui. m'a rappelé ça moi.
0: Oui, il y a ça, sauf que voilà, il y, y a des plans de coupe qui se, se chevauchent n'importe comment. Euh, voilà, la, la fin elle est, elle est illisible. Et puis, euh, puis la baston est nulle, enfin c'est genre
2: les méchants ils attaquent un oui, par oui. un enfin c'est vraiment Oui,
0: euh... tu, et, tu, et, tu, et tu sens que globalement sur le sur le casting, il y a que euh, Margot Robbie qui a été entraînée par euh, Chad toutes les autres savent pas euh, se battre. Elles font ouais. ce qu'elles ouais. peuvent. Ouais, toutes les autres savent pas se battre, elles sont elles sont en mode Mila Jovovich quoi, enfin c'est Et même Marie Elizabeth
1: Woodstead quoi, enfin, bah après euh, elle, elle tire à au...
0: bah, l'arbalète. Allez, mais, mais, ah, un bah, trace, en théorie
2: est censé savoir se battre aussi, donc, euh, bah c'est oui, un gros en fait. problème, quoi. Mais, bah, après, même sans se baser sur les personnages du comics, globalement, les autres savent pas se battre et c'est quand même problématique.
1: Alors, il euh, y a, faut voir aussi les qualités de ce film. Et les qualités, c'est que Jared Leto n'est pas là. C'est <rire> grosse vrai. qualité. Ça, <rire> c'est grosse <rire> qualité. Grosse grosse Jared Leto ni... s'est fait
2: dégager direct. Et, euh... Ni Jake
1: Courtney, d'ailleurs. Je... C'est vrai. Passé, Aux... Autre ouais. grosse qualité. Euh... c'est, le problème, c'est que. Ben, bah, c'est un film qui veut être trop de choses et en fait il met trop de place, trop de temps à Margot Robbie, euh, enfin à, à Harley Quinn et en fait pas assez de temps à l'équipe. Et du coup ça sent vraiment dans l'alchimie globale. Enfin, la, la scène de fin elle arrive vraiment genre, euh, ok bah c'est bon ouais, la scène de fin. Tout le monde se dit, je suis pas très convaincu.
0: Puis c'est le film clin d'œil par par excellence, c'est-à-dire que euh, l'utilisation de la voix off, des références enfin euh, c'est vraiment euh, c'est un film euh, Ready Player One Style en fait c'est à dire qu'il veut tellement sûr que tu comprends la blague que tu comprends la référence que tu comprends le truc qu'il va te l'expliquer trois fois que tu vas l'avoir visuellement que tu vas l'avoir par la voix fait que tu vas l'avoir par la, le, le dialogue de réaction des personnages qui ont, qui ont vu la blague au et, et euh, bout d'un moment c'est bon c'est dommage d'ailleurs c'est ça...
2: dommage d'ailleurs parce que euh, le, le film entier du point de vue de Margot Robbie euh, en, euh, en, en narrateur euh, pas fiable euh, qui rajoute en plus les effets comics et tout, ça aurait pu avoir ajouté un petit quelque chose. Et en l'état, c'est pas forcément raté, mais c'est vrai que comme l'a dit Stéphane, le problème c'est qu'on a ça, mais on a aussi l'action qui
0: se passe à l'image. Donc on comprend ce qui se passe, on n'a pas besoin qu'elle nous l'explique. Bah ben ouais, c'est ça, c'est ça. C'est qu'effectivement, le, 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 le seul truc qu'ils utilisent en, pour pour Harley Quinn en tant que narrateur, c'est juste qu'effectivement, elle, elle a elle a une voix un peu agaçante, un ton un peu agaçant, mais elle le en fait, euh, en dehors de deux moments. Elle joue pas vraiment avec la narration. Enfin, voilà, c'est juste du surlignage qui vient se rajouter. Enfin, c'est très mal utilisé, quoi. Et, euh, et effectivement, il y avait peut-être un truc à jouer, surtout qu'en plus, euh, honnêtement, Margot Robbie, je pense. enfin, voilà, elle, elle s'en sort plutôt bien. Et je pense qu'elle elle a vraiment envie que ce film euh, Mais tu, tu
2: sens que ce projet-là, c'est elle qui a poussé parce qu'elle adore le personnage et parce qu'elle a vraiment envie d'en de, faire quelque chose
0: d'autre que l'horreur qui était Suicide Squad, évidemment, quoi. Oui, oui, complètement, ouais. Et donc, tu sens quand même ce, ce, cette volonté, mais... Euh mais c'est poussif, quoi. C'est archi poussif. C'est vraiment archi poussif, ouais.
1: quoi. Il y a, même, euh, même le final, euh, Harry Queen, elle, elle parle du final comme si c'était une espèce de, de, colonie de vacances, quoi. Et t'as pas de, t'as pas, moi, j'ai pas ressenti de, bah, de danger. Il y a un truc que j'apprécie euh, que j'ai apprécié, c'est que c'est un Gotham City, mais c'est un Gotham City de jour, globalement. À part la scène de fin justement ouais. ils sont, bah, ils sont bah, plus, plus que... ou moins
2: ce qui explique pourquoi tu vois jamais Batman en fait.
1: Oui et c'est un. Et moi ça me plaît de voir Gotham City de jour parce qu'il fait pas juste nuit tout le temps en fait. Et euh, c'est intéressant de voir aussi le crime le crime le jour comment ça peut ça peut arriver euh, et euh, et en fait j'apprécie en fait Harley Quinn on oublie que c'est un personnage aussi intéressant euh, quand elle est séparée du Joker en fait ce film euh, au moins on peut lui reconnaître ça c'est que il n'essaie pas de euh, contrairement à d'autres films, contrairement à d'autres à d'autres médias, à Batman, il essaye pas de surfer sur la vague Joker, il donne une indépendance à, à cette fille et je trouve que c'est ça que s'il y a un truc que je garderais, c'est quand même le fait que euh, une fois séparée de Joker, elle est beaucoup plus intéressante en fait en tant que personnage et euh, c'est juste dommage qu'il ait pas mieux utilisé à mon à mon sens.
0: Et où est-ce qu'on le classe euh,
1: Je préfère Birds of Prey à, à... moi ouais, aussi.
2: Si je dois en revoir un, hein, je préfère revoir Birds of Prey aussi.
1: Ouais, moi aussi. Préfère, ouais. Donc, on a un nouveau numéro 1 et un nouveau <rire> numéro 2, de fait. C'est génial Attends, parce que
2: pendant 10 minutes, on a dit que du mal de Birds of Prey, mais il finit quand même au-dessus de Bad Boys.
0: <rire> Attention, préparez-vous.
1: Qu'est-ce qu'il y a en B C'est Bloodshot. Oh
0: là là. Et eh ben, c'est la surprise de cette année. <rire> c'est vrai. <rire> non, Bloodshot, on, euh, moi j'étais prêt
1: pour aller le voir dans la salle et tout. Et là, tout ouais. d'un coup, paf, Amazon nous l'a livré à la
0: maison. Bah en fait, non, surtout, ça s'est passé en deux temps. C'est-à-dire que d'abord, euh, il arrive en, en VOD classique de la part de Sony, donc à, à 12 balles l'achat ou 5, euros le, la, la, la 5 ou 7 euros la, la, la séance. Ah, vous avez la séance, je l'ai payé 20 dollars, moi. Et 10 jours, jours après, il arrive... 10 jours après, vraiment, littéralement 10 jours après, il arrive en, dans, dans le, dans l'Amazon, chez Amazon Prime, quoi. Tellement fait carotte. Et donc c'était une énorme carotte pour les gens. C'est dommage. <rire> c'est dommage
1: pour toi. En plus, c'est pas un film très long. C'est pas un film très bon non plus.
0: Mais on a déjà consacré l'émission, en, en fait, à, 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 à Bloodshot. Donc, euh. Allez, voir les, honnête, allez écouter l'émission Bloodshot. Écoutez l'émission, voilà, globalement. Et où est-ce qu'on le met? Euh,
1: écoute, pour moi, il y a une, il y a vraiment une bonne scène d'action. Bah la ouais. scène du tunnel je, 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 la scène je... du tunnel elle est vraiment il y a, il y a vraiment de l'audace il, il y a des, des, des bonnes choses... idées il y a une super
2: photo il y a des bons trucs globalement le premier tiers est, est pas si mal
1: et, euh, et j'aime bien aussi le. alors c'est peut-être peut-être un peu abusé mais toi t'aimes la... bien
2: Toby Kebel
1: alors, je... <rire> alors déjà c'est un film où Toby Kebell est dedans donc c'est le signe quand même que que, que c'est de la qualité Amazon ils se sont dit achetez ce film achetez ça Toby <rire> Kebell qui
2: danse sur Psycho Killer évidemment ça c'est oui, du Daniel c'est du Daniel corps
1: mais mais, je vais vous dire un truc j'aime bien une partie de la production de value je trouve que les uniformes sont pas mal je trouve que leur base est pas mal pour un film de cette envergure de ce budget euh, c'est à dire on parle d'un film à 40 millions seulement c'est la moitié de, de ce que coûte Birds of Prey je trouve que c'est pas si mal, voilà. C'est la moitié de ce qu'a
2: coûté une minute de la bataille finale de Avengers Endgame.
1: Et exactement. <rire> et, euh, et je tiens à dire aussi qu'il y a une, je, je pense qu'il y a une vraie future star dans Elsa Gonzalez euh, que je connaissais pas et en fait qui joue. Euh, qui jouait dans Hub Show, je, j'ai aucun souvenir de...
2: Mais si, elle, euh, elle jouait euh, la, la, meuf qui les aide avec euh, toutes ces mercenaires qui sont en lingerie, là, en Russie.
1: Ah, mais oui! C'est la mercenaire de lingerie. Ah oui, d'accord, ouais. ok, ouais. Eh ben, écoute, ouais, euh, je pense que, c'est, une future Anna des Armas. Voilà, je pense que elle a, elle a, elle a du, elle a énormément de potentiel de, de héroïne de, de, de blockbuster le seul truc c'est qu'il va falloir qu'elle fasse très attention quand même à sa philbo parce que si tu es le Love Interest de Vin Diesel et en plus, en plus <rire> il, il roule une galache à la fin je crois
2: non, justement, non. Et, non, non est justement, justement, ça très, pas. très chaste et j'ai apprécié ça, d'ailleurs. Ouais.
1: Ah oui, non, il ne roule pas, justement, il roule pas une gueule ouais. Excusez-moi, c'était en avril et euh, en avril, c'était à notre monde. Hein. J'ai justement apprécié qu'à la fin, il ne chope pas la nana et
2: j'ai
0: trouvé ça... Ah, ah, ouais. ok. Donc voilà, Bloodshot, on est, on est d'accord pour le mettre devant Burst Off. Ouais. Ouais. Euh, du coup, euh, du bah, coup, voilà. ouais. Du coup, c'est le meilleur blockbuster de pour la l instant, pour ouais. non, bloodshot. Qui l'a cru Qui l'a cru euh,
1: le... Ce film suivant, donc alors attends, pour l'instant c'est Bloodshot, Birds of Prey, Bad Boys for Life. Le film suivant c'est Extraction. et oui! Ah, euh, je me suis trompé à l'ordre de la mais c'est marrant, on sait on on fait Pas extraction. On ah s'appelle extraction, extraction. Tyler Extraction Rake Shenou,
2: en fait, c'est ça. Finalement, euh, t'as que le classé au T, le suivant.
1: Voilà! <rire>
2: <rire> Comme ça, on, en parlant dernier, après t <rire> euh, Extraction, donc il s'appelle Tyler Rake, je crois, chez vous. Il me semble. C'est tout à fait c'est ouais. ça. Euh, qui est un film, euh, qui est un film bah, d'extraction hein, entre guillemets, euh, <rire> Oui. qui est oui. un film. Et alors, analyse. Alors analyse. moi je l'avais pas du oui. tout vu. Moi je l'avais pas du tout vu passer. Hein, J'avais pas, pas du tout entendu parler, rien.
0: Euh, exclusivité Netflix. Et c'est produit par les frères Russo. Ouais. Et c'est produit par les frères Russo. Et en fait c'est la, la, la doublure euh, cascade et le cas chorégraphe de, le de, de Chris, Chris Evans, Evans dans les en fait... Captain America, voilà, voilà. qui réalise. Qui réalise, voilà. Tout à et fait.
2: alors, est-ce que, est-ce que ce film, c'est pas la confirmation que finalement les, les cascadeurs pour réaliser des films d'action, bah, c'est la, la bonne pioche. Bah, pour
0: moi, complètement, parce que honnêtement, euh, après justement, euh, euh, John euh, David Lynch ouais. et et euh, Will, et et euh, et Stilesky, on a un autre euh, cascadeur qui qui passe au, au film d'action pur et dur, parce qu'effectivement, c'est un film d'extraction, c'est-à-dire que il y a un mec ah, qui est, débarque. C'est qu pas un on...
2: film avec un scénario très très élaboré, on peut le dire tout de suite. Ça.
0: C'est ça, c'est un mec au débarque on lui dit ben t'as il y a il y, y, y a un mafieux, son fils s'est fait enlever, il faut que faut que t'ailles le sauver. Oui et voilà. Le globalement, et, et en le jeu, fils est, est dans une ville
2: aux mains d'un autre mafieux qui tient la totalité de la population locale. Bon bah ben d'accord. Voilà, c'est ça.
0: Et euh, mais tu euh, c'est c'est un film qui a une je trouve une énergie euh, dans dans les chorégraphies, dans l'interprétation. Euh, Chris Hemsworth se donne à 100%. Euh, tu sens qu'il kiffe ou des balayettes à des enfants de 10 ans ah, enfin, ouais, vraiment il y a un truc ah euh... cette scène où il tabasse <rire> des
2: enfants est eh, formidable mais moi si tu veux le moi, le, le truc qui m'a vraiment euh, qui m'a vraiment fait faire oh c'est euh, la, la première scène justement bah, euh, celle où il va récupérer le gamin oui. et où il fait exactement ce que fait John Wick une balle dans le bide une balle dans la tête pour tous les terroristes j'étais là <rire> je connais cette technique <rire> j'ai déjà vu ça quelque part
0: voilà et et vraiment il y a voilà il y a toute cette toute cette énergie dans la mise en scène euh, enfin voilà il y a il y a je trouve c'est c'est un c'est un, un film d'action comme j'aime comme je voulais voir c'est à dire que c'est un type qui qui va pas chercher à, à te raconter euh, un truc pour faire genre oui attention c'est plus qu'un film d'action non c'est on, on est là pour faire un film d'action pour faire un film euh, comme on ferait finalement un, une comédie musicale mais avec des gens qui se bastonnent et qui se foutent des headshots euh, et je trouve ça vachement cool et surtout j'ai adoré en fait le le personnage de de l'autre, finalement, le... le ah, l'autre, le, le, le... le
1: Special Ops... Euh...
0: Voilà, le Special Ops de, du camp adverse, en le, fait, parce évidemment, ou... le... Voilà, et voilà Sadju exactement. J'adorais le personnage de Satu qui en fait est la némesis du coup du personnage de, de, de Chris Hemsworth et en fait va se développer entre eux une, une relation que je trouve vachement intéressante et je trouve le, le personnage en fait super super touchant au final euh, dans dans son parcours personnel et puis même jusque dans son dans son dans son, son jusqu'au boutisme de sa façon d'assumer les, les choses pour essayer euh, bah voilà de d'accomplir de, de, sa mission mais surtout bah, d'accomplir sa mission parce qu'il a il a un enjeu personnel dedans aussi quoi et euh, et j'adorais la relation entre les deux personnages c'est des trucs très très bêtes euh, mais qui euh, qui donne vraiment cette petite alchimie qui fait que euh, qui fait que ça fonctionne quoi et que c'est cool
1: c'est un vrai chouette film sur la représentation du pays bon pas pas super <rire> sur la représentation ça reste du quand pays même voilà, Chris qui débarque dans au Bangladesh, au Bangladesh hein. et euh, ils ont pris Bangladesh parce que sans doute ça devait coûter moins cher c'est plus exotique on peut faire un, un... peut-être
2: qu'il y a de l'argent indien aussi dans l'affaire donc il fallait peut-être pas faire passer l'Inde pour un pays euh, tu vois trop euh...
1: ouais tu, donc, le Bangladesh, c'était bien. Et, je, et, et en plus, il, dev, il arrive un peu en, en white savior de ouf. Oh bah complètement, ouais. Mais, mais, il ne faut pas oublier que euh, son opératrice, c'est quand même Gold Shifter euh, Farhani. Oui. Et oui tout, tout, tout film avec hein, ouais. Gold Shifter Farhani, euh, plus 10 pour moi
0: dans le <rire> ouais. cœur. Complètement. Euh,
1: c'est un film que, euh, d'une violence, par contre, je pense que c'est le film le plus violent de ce top. Oui. Ah bah, euh,
0: euh, pour oui, moi, oui. Bah, écoute,
2: oui. une année sans John Wick, euh, écoute, ça va être celui-là, le film le plus violent, je pense. Euh, les. Il y a quoi Il y a 30 minutes d'action non-stop à la fin Enfin, c'est complètement ahorissant. Oui, quoi. ouais,
0: ouais. Euh... Ouais, ouais et, et et justement moi ce que je dis c'est qu'il y, y a vraiment cette énergie qu'on qu qu y avait déjà dans John Wick mais euh, je trouve qu'il y a un côté encore un peu plus brutal que John Wick, c'est-à-dire que euh, John Wick a un côté très sophistiqué dans le notamment dans le, dans le dans la lumière des choses comme ça là on est sur un truc plus euh, plus brut et quelque part ça m'a rappelé en fait euh, et si finalement le, le cinéma HK des années 80 était blindé de pognon qu'est-ce que ça pourrait donner Et eh ben ça donne ça en fait et, <rire> et, et, puis, et puis
2: John Wick il tabasse pas des enfants. Donc euh, déjà rien que pour oui, ça. John Wick
0: il tabasse pas des enfants <rire> exactement non, mais cette scène je suis pas revenu je, je, je crois que je l'ai revu deux fois <rire> elle, elle dit... incroyable cette scène <rire> je me suis dit mais qu'est-ce qu qu'ils qu qu font et putain c'est hallucinant quoi
1: et, euh, et je pense qu'il y a le potentiel qu'ils fassent une suite en plus ça peut devenir utile tu sais...
0: Bah je, alors je crois qu'à priori Alors je
2: sais pas trop comment ils vont faire une suite du coup quand même Alors
0: figure-toi J'ai vu Je vu veux le... pas trop spoiler mais ouais. euh... J'ai vu le collecteur de dettes avec Scott Atkins euh, récemment Ils avaient un peu le, 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 la même configuration, le même problème Ça leur a pas posé problème, voilà D'accord, <rire> bon bah écoute, dans ce
1: cas-là Tu sais, tant que t'as pas vu le corps, hein, comme on dit euh, <rire> Alors on est tous d'accord que extraction c'est Ah
0: bah tout en haut ah Il bah, ouais. tout en haut évidemment. évidemment, complètement Tout en haut
1: Ensuite, on a eu un blockbuster en France. Alors toi, Benji, non, parce que toi, il est sorti en janvier et un peu en mini, mais en France, c'était un gros film. Et euh, c'est euh, le quatrième opus de Hitman. Mais écoute, moi, je sais même pas s'il est sorti au cinéma chez moi. Si, en fait. si, je crois, le... crois qu'il est sorti, mais en version en limitée en janvier. Et chez nous, euh, par contre, c'était une grosse sortie puisque qui... il voilà. y avait rien. Qui il est sorti.
2: Il est sorti le 25 décembre 2019 en distribution
1: très limitée. Voilà. Donc, Hitman 4, euh, dernier opus avec Donnie Yen. Et euh, est-ce qu'on... On... Bon, les gens qui écoutent Super Ciné Battle le savent, on est plutôt des fans d'Hitman, on, on est plutôt des fans de Donnie Yen. Euh, ou est-ce qu'on le met par rapport aux autres Hitman Est-ce que... Est-ce que c'est mieux que le 3 Est-ce que c'est mieux que le... Est-ce que c'est mieux que les autres C'est un autre film puisque c'est l'histoire quand même de Donnie Yen, donc euh, qui joue Hitman, qui est vieux et euh, on le voit beaucoup malade en fait dans ce film. Et, euh, et en général bah, c'est compliqué toujours de faire des films de kung fu avec, euh, avec des héros malades et je trouve que c'est l'avantage de Donnie Yen c'est qu'il sait jouer la comédie Oui, <rire>
0: c'est et quelqu'un
1: qui sait jouer la comédie c est, c est... on se dit pour les films de kung fu il n'y a pas besoin là en l'occurrence il sait jouer la comédie surtout quand il y a en face il y a Scott Atkins qui n'est <rire> pas,
0: pas l'acteur le plus mmh.
1: du cosmos euh... Tu, tu veux dire que Scott Atkins manque de
2: subtilité euh, quand il joue le, le sergent instructeur raciste C'est ça, ah, que tu veux mais dire
0: pas, Mais pas du tout. Alors, honnêtement, avec tout ce qui s'est passé <rire> en cette année 2020, tu viens me dire que Scott Atkins n'est pas, pas crédible et pas subtil. Euh, et, ah moi, non, c est c est, crédible, crédible, ça c'est pas le problème. C'est le, le raciste le plus subtil que j'ai vu en 2020. Excuse-moi. C'est vraiment littéralement le, le raciste le plus subtil que j'ai vu en 2020. Je le sais, j'ai Twitter. Je... D'accord. <rire> Ah là là, putain.
1: Et euh, donc, c'est une histoire qui se passe en plus aux États-Unis. Donc, en général, quand ça se passe en dehors du, euh, de son pays d'origine, c'est en général moins bien. Et là, le film se tient. Hein. Ça, reste, ça, reste une peu, ça reste de l'ordre de la fable. Euh, je dirais, moi, le problème des, des Hitman, c'est que je, les, je peux les regarder par bout. Je peux regarder un combat. Euh, je peux arrêter le, le film. Je peux se zapper au combat suivant. Euh, j'arrive à les déguster. Donc, j'arrive
0: à aimer tous les épisodes. Euh, maintenant, est-ce que papa, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, moi j'ai envie de dire plutôt Benji parce qu'effectivement nous nous entendons ah oui, beaucoup vrai, parler non, d... on en a déjà parlé on, un, on parle beaucoup d'Ipman entre nous euh, et c'est vrai que Benji a pas trop l'occasion de se de se prononcer donc c'est peut-être l'occasion euh, voilà qui bah
2: surtout que j'avais vu aucun film de la série en fait donc euh, Hipman 4 c'est mon premier contact avec la série Hipman qui est sur ma liste Netflix depuis perpète parce que ils sont <rire> les quatre sont sur Netflix et ça fait super longtemps qu'ils sont dessus mais j'ai jamais eu la chance de la garder enfin j'ai jamais eu le temps en fait euh, donc du coup j'ai regardé Hipman 4 alors je peux déjà vous dire que euh, on arrive à peu près à comprendre sans avoir vu les trois d'avant donc ça c'est un bon point <rire> <rire> euh, et j'ai aussi j'ai aussi été euh, super agréablement surpris par l'acteur qu'ils ont trouvé pour jouer Bruce Lee qui est vraiment euh, oui. déjà il est très oui, ressemblant oui. alors j'ai vu qu'il était aussi dans le 3 mais je n'ai pas vu le 3 il n'y a qu'une scène dans
0: le 3 ouais, dans, dans le 3 il n'y a qu'une seule ouais, effectivement
2: mais non seulement il est très ressemblant mais en plus euh, le mec il est super bon quoi. alors ouais. a priori l'acteur euh, est euh, formé au Jeet Kundo c'est euh, une brute hein, le, le mec déjà de base mais voilà, j'ai trouvé vraiment ça intéressant. Euh, après, bah ça, ça traite du problème du racisme euh, anti-asiatique euh, qui existait à l'époque dans les années 60 aux USA, donc auprès de la communauté chinoise de Chinatown à San Francisco. Et, et a... je crois que c'est réglé en plus
1: ce problème, il n'y a plus de racisme aux <rire> États-Unis. Voilà exactement, c'est pour ça que c'est le problème
2: du film, c'est qu'il ne s'inscrit pas vraiment dans l'actualité, vu que maintenant le racisme n'existe plus, donc on regarde ça un petit peu tu vois, comme on, on peut regarder un, un vieux truc un peu désuet euh, mais euh, mais non, non, j'ai trouvé ça très intéressant, alors martialement parlant c'est super impressionnant, Enfin, il y, y a vraiment des scènes euh, où tu sens qu'il y a il y a quand même des chorégraphes de qualité derrière. Je me demande si j'ai pas vu le passer le nom de Woping pour les chorégraphies, mais je, là je, je ne suis pas complètement sûr, mais il me
1: semble. Oui, oui, c'est lui. En général, c'est toujours lui qui assure les.
2: Ok, donc je n'ai pas rêvé. Euh, c'est Kenji Kawai à la musique aussi, ça, ça aussi, ça m'a surpris. <rire> ça, veut,
1: ça veut dire que c'est 30 minutes de
2: musique, c'est ça que ça veut dire. <rire> en gros, qui tourne en boucle. Euh, mais, euh, mais non, non, globalement, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Euh, et puis, euh, puis oui, puis voir un gros raciste se faire casser la gueule, ça fait toujours du bien. C'est euh, bah, ça, ça c'est ça. Ça ne m'a pas déplu, j'ai euh, passé un très bon moment devant ce film et je suis d'autant plus impatient de regarder les trois d'avant.
1: C'est un des films de Kung Fu qui a le plus rapporté... Euh dans le monde de 2020, ça m'étonne pas <rire> Non, mais même dans le monde de tous les temps en fait de tous les temps, puisqu'il ah. a cartonné il a fait presque 200 millions dans le monde entier c'est rarissime et euh, il fallait bien fallait bien clore le, le chapitre euh, du coup, euh, où est-ce qu'on va le mettre euh, je tiens à dire un truc, c'est que euh, c'est juste un peu mon fétiche personnel je préfère voir Danny se battre contre des Asiatiques que contre des étrangers parce qu'on sait très bien comment ça va se passer les étrangers ils frappent fort, ils sont bourrins et ensuite il va trouver un un oui, point mais faible dans l'articulation. Mais moi, ce que j'ai
2: trouvé rigolo, c'est que c'est des américains qui défendent l'honneur du karaté.
1: Oui. Et pas des japonais. Donc, <rire> ça très intéressant non, comme approche. Il y a, il y a, il y a vraiment des prismes de, c'est sans doute le, de toute la liste, hein, c'est le film qui traite le mieux du racisme. Parce que,
0: parce que les autres, faut dire aussi oui, que... Extraction ne, ne traite <rire> oui, pas très très bien voilà, du racisme. Bloodshot vaguement. Oui, mais j'ai mais envie <rire> de dire... Bad quand Boys, pas trop non plus. Quand t'as envie de prendre un, un occidental qui, qui frappe comme une brute, euh, tu prends Scott Atkins, euh, voilà. Es, parce est, que... Est-ce est est qu'il est, est pas extraordinaire Dans le précédent,
1: dans le précédent rappelons que c'était Mike Tyson, l'étranger oui. de base. Parce qu'il y a toujours un étranger qui se fait casser la gueule dans, dans Lake Man. Et, mais c'était pas vraiment Mike Tyson sur le terrain, puisque c'était un acteur, et puis ils ont foutu sa tête dessus, en fait c'était euh, c'est de la CG en fait c'était pas le vrai Mac Tyson qui se faisait dérouiller évidemment euh, où est-ce qu'on va le classer alors Ipan pour moi il va tout en haut ouais je pense aussi
2: alors moi je l'aurais mis en dessous extraction mais écoutez la majorité a parlé vous pouvez le mettre tout en haut
1: ouais pour moi il y a vraiment c'est genre il réussit plus de choses en termes d'acting et je pense que c'est un film plus complet sur euh, émotionnellement parlant je t'avoue qu'il y a une scène où Hitman manque de tabasser des enfants, donc du coup... <rire> du coup... Oh, mais alors, alors ça, ah tu, oui. tu peux ah oui. bien m'en parler, c'est ce que je préfère dans Hitman, c'est qu'Hitman, c'est un mec surpuissant, il pourrait casser la gueule à tout le monde, il le fait pas, et il choisit, voilà, il... Il choisit d'utiliser sa est... force de manière défensive, et ça, je trouve ça à filmer, je trouve ça passionnant, et Donnie Yen le fait très bien.
2: Non, non, mais je de toute façon, je vais pas battre, c'est ces deux, ces deux bons films. Est-ce que
1: tout... vous êtes prêts pour parler d'un autre film avec Donnie Yen ah, qui s'appelle oui. <rire> Mulan. Et effectivement, Mulan, c'est la mauvaise opération de l'année, on va dire. Parce que c'est un film qui a coûté très cher et qui a eu... Genre, si un, si un film devait se mesurer par le bad buzz, Mulan, il a, il a, il a coché toutes les putains de cases.
2: Ah bah, euh, Mulan, c'est impressionnant parce que bah déjà, il y a eu la sortie euh, premium à 30 dollars... Euh, qui, a priori, n'était pas une si mauvaise OP financière de ce que j'ai cru comprendre. Mais euh, moi, perso, je ne voulais pas payer 30 dollars pour le voir. Donc, j'ai attendu qu'il sorte sur Disney+. Donc, il est sorti sur Disney+, il y a deux semaines. Euh, ce qui l'a donc ajouté à ma liste, tu vois, de trucs qu'il a fallu que je rattrape. Euh, et puis, euh, surtout, je pense qu'il comptait à fond sur le marché chinois, mais il a eu une, un bouche à oreille pas bon du tout, en fait, en Chine.
1: C'est un film qui a été fait, conçu pour... Euh, C'est une, une entreprise de séduction du, du marché chinois. Euh...
0: Et, mais, et, et, bah, et, et, le film est, est tourné en Chine en partant d'Arria, du coup avec le gouvernement chinois, puisque tu ne peux pas tourner en Chine continentale. Euh... Alors le, sens. Sens. le film est tourné en
2: le film est tourné en Nouvelle-Zélande. Il y a quelques ah, scènes tournées en Chine, ça, mais bien oui, sûr, mais l'essentiel
0: scènes... est en Nouvelle-Zélande. Oui, tu oui, oui, as raison. Il y, a, il y a eu des scènes en Chine. Ça fait partie du bad buzz parce que justement ils ont ils ont déménagé je ne sais quelle euh, tribu euh, et quand je dis déménager c'est
1: ah mais il y a aussi et surtout il a été il y avait le, le scandale du génocide des Ouïgours. Oui voilà ils
2: ont ils ont tourné dans des régions où il y a des camps de travail de voilà,
0: exactement. Euh,
1: oui. L'actrice principale
2: s'est prononcée en faveur du gouvernement chinois, donc du coup à Hong Kong, ça a pas trop plu. Enfin, il y a eu, ils ont enchaîné quoi. Ça a été, euh, ça a été euh, C'était
1: pas de politique le film, mais en fait, ça s'est <rire> répandu partout. <rire> ça s'est répandu partout et c'est devenu un film politique. C'est,
2: ils ont réussi à faire un film plus politique qu'Extraction, tu vois. <rire> alors, alors que j'ai envie de vous dire,
1: alors je, je, je vais vous avouer un truc, j'ai jamais vu le Mulan original demandé à papa, Moi non plus, Daniel. J'ai demandé à papa. Est-ce qu'il faut que je le vois Il m'a dit, tu peux t'en passer. Donc, euh, j'y suis bah, allé. C'est pas dit... nécessaire pour comprendre. Ouais, c'est voilà. ouais. ben, ouais. un, un, un film qui se contient. Euh, le seul truc, c'est que ces histoires de. C'était vraiment ça dans la version originale, les histoires de chi. Y a pas du chi, c'est les femmes. Euh, non, non dans, fait, le, dans, dans le film
2: original, de, de mémoire, il y a un dragon qui parle, alors je ne oui, pense ça, pas voilà. que ce soit le plus grave, tu vois, le chi. Ouais, ouais.
1: non, non, mais attends, c'est juste, ils ont fait, ils ont rajouté du sexisme, en fait, dans, dans Mulan, alors qu'il y a, enfin, je, enfin, alors je n'ai pas la base originale mais est-ce que c'est vraiment ça, là, là le truc, c'est, on lui dit, attends. Attends, où
0: est-ce qu'ils ont rajouté du sexisme
1: Ben, bah, on lui dit, t'es une femme, tu ne maîtrises pas le chi.
0: Bah oui, mais justement, le, le, alors, elle, elle, c'est pas ça qu'on lui dit. Elle, ouais. elle, surtout, elle, elle prouve le contraire, en fait. Oui, elle ça, prouve le contraire. C'est ça. Mais,
1: mais, mais le truc, c'est que est-ce que c'était vraiment ça dans le film original Parce que ça me surprend bah ah le si si le le, le le film original
0: c'était une femme tu peux pas être dans l'armée surtout. Bon, okay. Oui c'est ça voilà c'est ça la ça. légende. Quoi. Voilà c'est ça exactement c'est le le, le le principe de base est globalement le même c'est c'est qu'effectivement qu le euh, l'empereur demande le, le le premier fils ou le, ou le ou le ou le chef de famille de de chaque famille pour être envoyé euh, grossir, les, euh, grossir les grossir les, grossir les rangs de de l'armée de l'empereur et la la fille va se sacrifier parce que son père ne peut pas partir à la guerre en fait enfin voilà. Et Stéphane on peut le dire on aime bien ça les films de guerre. Eh <rire> <Et> oui. <rire> Le pomme -gur.
1: Alors, je tiens à vous dire quelque chose, puisque avant que ça devienne un premier joke, euh, on s'est beaucoup tâté au lieu de faire ce, cet épisode. Ah, tu t'es beaucoup tâté
0: Parle pour toi, excuse-moi. Ouais, non, non, mais tu t'es tâté aussi. Vote, vote for, she said, vote for she, pour faire, she said.
1: Pour faire un épisode entier avec des imitations. <rire> Et un super imitation battle, si vous le voulez. Euh, voilà, vous pouvez avoir l'imitation... De, de Stallone non non mais il faut un palier
2: il faut un palier pas très pour euh, le super imitation et moi, je mais,
1: peux tu vous... es t'es pas commerçant oui et moi je peux vous faire toutes les imitations que vous voulez toutes vos imitations préférées je suis prêt au taquet euh, Stéphane lui il peut vous faire euh, Jane Birkin euh... exactement je peux vous faire le Jane Birkin quand vous for... <rire> <rire> « Ah, Jane viens, viens prendre un café Malongo avec vous !» Ah oui,
0: voilà, Richard ah, Je l'attendais. Richard, je veux la café Malongo, oui, s'il te plaît. C'est pas ma <rire> guerre. <baguette>. Oh bon, tout ça p... pour pas reparler de Mulan, quoi.
1: Oui, alors, non, et en fait, c'est est quoi On... Est-ce que c'était divertissant Il y a un truc qui m'a choqué, c'est à quel point ce film, euh, tu sens qu'ils ont regardé Choy euh, Ark, et ils ont regardé Tchoyark et ils se sont dit si on faisait Tchoyark avec 20% moins rapide. <rire> et genre, la, la scène de fin, la scène de fin, tu sais quand ils se battent sur des, sur des échafaudages. Oui, oui, oui. Et je genre, je fais fait. oh, en fait, j'ai déjà vu cette scène-là. C'était dans... Ouais, ou la, ou la scène où ils
2: ou la scène où cours court sur les murs, ouais, enfin, et où il y a des mouvements de caméra tout bidon, mais c parce, que, parce que, parce que c'est pas Cheyark quoi. Mais c'était déjà mais ouais, dans
1: ouais. Seven Swords, sauf que, euh, chez Cheyark ça va à toute vitesse et t'as besoin de te concentrer parce que, ça vrai que là, c'est, on sent que ça a été fait pour aussi pour les enfants. Ah, bah, euh... c'est, voilà, bah, c'est fait,
0: non, mais c'est fait pour les enfants, c'est monté avec les pieds, le montage de Mulan est quand même hyper problématique, euh... Enfin, il y a, y a des moments, tu, tu as des changements de plan tu sais pas ce que ça fout là. Et en fait, euh, a...
2: c'est quand même des scènes de guerre où il y a pas une goutte de sang aussi. Hein. Oui, enfin, C'est a...
0: une... un film où t'as Donnie Yen qui euh, globalement il, il agite deux fois les bras et c'est tout. Ouais, de... t'as as, Donnie Yen et il se bat pas. Enfin, voilà, je donc, veux dire, euh... rien que ça, c'est criminel. Donc euh, euh, ils ont des super paysages, voilà. Euh, forcément, tu vas tourner en Nouvelle-Zélande et en Chine, bon, voilà. Alors il y, y a des très beaux paysages. tu vois
2: qu'il y a des beaux costumes. Et euh, et glo mais globalement je trouve que c'est un film inoffensif en fait Ah mais je, oui. je trouve que c'est j'ai trouvé que, qui, que qui...
1: Jason Scott Lee en méchant était une bonne idée ouais
2: non mais il n'y a pas que des mauvaises idées dans le film mais pour eux c'est vraiment un film moyen quoi c'est vraiment un truc qui euh, tu vois ça méritait pas les 30 dollars premium quoi clairement pas c'est euh, pas un film désagréable mais c'est pas un film que j'ai envie de revoir non plus
1: le problème c'est que le goût, est, le goût est amer dans la bouche après tout ce qu'on qu a lu de, sur, le, sur le film et la manière dont, dont il a été géré politiquement euh, pour ouais,
2: t'as as raison là-dessus. Ouais, bah
1: pour moi, pour moi, en fait, le truc c'est que tu vois ce film-là et tu dis tout ça pour ça. Et euh, surtout après l'année, euh, l'année incroyable qu'ils se sont tapés en, 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 en adaptation de film-là, je veux dire, même Dumbo est bon, il n'est pas extraordinaire, mais au moins il est, euh, il a été. J'ai préféré Dumbo. Oui, J'ai préféré Dumbo aussi, mais au moins il a été profitable, tu vois. C'est après une mmh. année extraordinaire, tout de coup revenir avec ça.
2: Je sais pas exactement quelles étaient leurs attentes sur Mulan. Euh... Bah je pense
0: qu'elles étaient je assez, 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 assez. Je pense assez balèze. Je pense qu'effectivement le 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 fait de, de du ticket premium à 30 dollars, c'était un, un un vrai. Pour un... qu'ils se sentent
2: assez en confiance pour ça, ça. t'as ouais. raison. Ouais. Ouais.
0: Je pense que c'était un, un, un c'était pas un geste désespéré. Au contraire, c'était genre ouais euh, les gens vont payer 30 dollars pour Mulan. Je pense que c'était ça l'idée. Hein. Euh, bon voilà du coup, euh... mais c'est vrai que le, le film euh, honnêtement c'est pas tr... c'est pas exécrable. Euh... Je m'attendais à pire. Ouais. Je m'attendais vraiment à pire. C'est juste que, on l'a dit, c'est mal monté. Euh, tu, tu, vois, tu vois le, tu vois l'argent à l'écran, mais il y a, y a rien de très extraordinaire. Le, le personnage de Gongli est, est, est pas, est pas intéressant, par exemple, tu vois. Mais, euh, oui. mais globalement, c'est. Il est,
1: il est dans le film original le personnage de Gongli. Je
0: me rappelle plus, honnêtement. Euh... Parce que je moi, ça m'a fait, ça m'a fait très
1: plaisir de revoir Gongli. Voilà. Très ah, très ça
0: plaisir. fait toujours plaisir de voir Gongli. Mais, tu vois, c'est, c'est, c'est pas très bien raconté. Enfin, c'est. C'est très poussif. Euh, voilà. Je, 30 dollars, clairement pas. Si tu une, une soirée à perdre avec des gamins, pourquoi pas. Mais voilà, pas, tu vois, ça va pas plus loin que ça. Ouais, bah, maintenant qu'il est filé sur Disney, Plus euh, entre guillemets, gratuit,
2: euh, il a sa place. Voilà. Tu, tu peux le regarder sans déplaisir. Mais euh, ouais, bon, non, où est-ce est qu'on classe, est qu classe
1: Mulan Est-ce que c'est mieux que Bloodshot Je, je pense que j'aurais
2: moins de mal à revoir Mulan que Bloodshot, mais ça va certainement ah, pas au-dessus d'extraction, ça c'est sûr. Moi, oui, je... c'est sûr que ça reste sous extraction. Je extra crois
0: que sur... je préférais revoir Bloodshot. Ah putain, alors c'est sur moi que ça. que je dois trancher, c'est ça Ouais, mais ouais. Ça, se
1: joue pas, moi... ça
2: se joue pas ailleurs. Moi je le mets entre extraction et bloodshot. Euh,
0: moi entre voilà. bloodshot et Birds après. Bah disons qu'en fait, si tu veux, euh, je trouve que. Euh... Ah ouais c'est chaud. Moi j'aurais tendance à dire finalement que Bloodshot a plus de raisons de son pour son ratage que, que Mulan en fait. C'est un moment Mulan il y a, y a comme tu l'as dit il y a un il y a un côté tout ça pour ça et, euh, okay. qui fait que bon. voilà c'est
1: Bloodshot qui gagne. de sur ce... Voilà. C'est des phrases qu'on entend. Et pour l'instant Bloodshot est encore sur le podium. <rire> <rire> Bloodshot dans le top 3 Attention. Non mais je, je vais
2: pas me battre parce que Mulan si tu veux après l'avoir vu mon premier réflexe ça a été c'est pas si pire mais c'est vraiment du milieu
1: de
0: classement quoi. Ouais c'est ça ouais.
1: On va accélérer le pas, parce que vient le moment de l'arlésienne de, de, oh, de ce podcast. <rire> c'est New Mutants. Et <rire> eh oui,
0: il est sorti, il est sorti. Alors, ça, surtout, franchement, il est sorti alors que personne d'autre n'est sorti. Alors que personne d'autre n'est sorti, c'est ça qui est de me Il avait sa carte coup, jouer. Hein.
2: New Mutants aussi, euh, dans la famille Tout ça pour ça, il est assez balèze pour le coup. Alors là, oui, complètement. Oh non, ouais. de Dieu, quoi. C'est un vrai Tout
0: ça
1: pour ça, et en plus, euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que euh, J'espère que ça ne va pas tuer la carrière de tous les gens impliqués et Anna Taylor Joy, qui est en ce euh, moment avec euh, voilà. Queen's Gambit. Et, et J'ai envie de
2: dire tant mieux pour elle parce que son personnage dans le film. Oui, non mais mon dieu. Alors mais mon Ils dieu ont fait
1: quelqu'un d'un petit un chouïa détestable, raci... un, un petit peu raciste sur les bords.
2: Ah mais complètement. Non qui, on attend Ce
1: qui je, je ne me souviens pas être un trait de caractère d'Iliana. Alors évidemment non, pour non. moi, euh, je ne sais pas pour vous, euh, je pense pas pour papa. Moi les méthodes c'est vraiment un truc que je lisais quand j'étais ado. Euh, J'adorais ça, c'est un, un une BD, de, un comics de Cla Chris Claremont, et, et, et j'étais surpris à quel point ils ont vraiment bien suivi, euh, ils ont bien bien essayé de reproduire les personnages, c'est-à-dire ils ressemblent à des personnages de BD, euh, le mec qui fait euh, Sam, Sam Guthrie il ressemble à Sam Guthrie Iliana, elle ressemble à Iliana, euh, Maisie Williams, elle ressemble à Wolfmane, euh, et puis qu'il y avait d'autres je crois qu'il y avait Moonstar aussi il y, y,
2: y a Danny Moonstar bah c'est un, un peu elle la personnage principale là, Moonstar donc. est principal. Voilà,
1: ouais. principale donc jusque là tout va bien et puis là tout d'un coup je vois Roberto da Costa qui est quand même un brésilien euh, dans le comics originel qui est brésilien ici aussi sauf qu'il est il, ils, auraient pu, ils auraient pu le mettre de la même couleur de peau et là c'est ce moment là genre, c'est là que ça dérape tu fais ah merde pourquoi ils n'ont pas pris un Pourquoi il y avait l'occasion de mettre au moins un d'être un peu fidèle à la BD, et en plus d'avoir un noir dans cette équipe, et ils l'ont pas fait. Et alors je me je m'interroge, pourquoi en fait cette démarche Pourquoi c'était l'occasion de le faire Et ensuite, quand j'ai vu ensuite que vient, euh, arrive le personnage de Cécilia Reyes, donc le médecin, la médecin, euh, normalement, elle est puertoricaine, et là c'était le moment de prendre une Puerto-Ricaine et non et, euh, et, 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 du coup, et au bout, au bout d'un moment, je me dis, merde, ce film part, euh, part en sucette, en fait. C'est-à-dire qu'il pourrait faire les choses bien, et il est toujours un, un cran à côté du, de ce qui pourrait être bien.
0: Bah, même, même, même sans, sans tout ça, euh, le... Non, mais problème... déjà, le problème de, du film, c'est
2: que, on te, on t'avait promis, entre guillemets, un film plutôt horreur. Bon. Après, il y a eu le remontage. un film d'horreur qui, re hein. qui fait pas mal. C'est un film d'horreur qui fait pas mal, surtout, c'est Breakfast Club avec des pouvoirs, quoi. Et, oui, oui, oui. Pendant ouais. tout le film, j'étais là, genre, on est en train de me revendre Breakfast Club, mais avec des pouvoirs et avec des personnages que je n'aime pas. Enfin, non, je veux mais dire, non, mais surtout, le problème c'est Iliana, certainement. Euh, et puis Roberto d'Acosta, il est aussi ah oui, pas alors, super. Oui, euh... et, et
1: je ne vous ai pas parlé de l'accent d'Iliana, et je, je pense que... Ah non, mais je ne dirai rien non, mais... sur les accents russes, je me garde pour Tennett. <rire> <Voilà. rire>
2: mais Iliana, déjà, moi de personne, dans les comics, j'ai jamais aimé Iliana. C'est toujours été un personnage qui était trop instable entre guillemets pour que j'arrive à m'y attacher et déjà moi contrairement à toi Daniel les New mutants ça m'a jamais intéressé en fait moi j'étais à fond X-Men mais les New mutants c'était vraiment les, les le, le spin-off qui m'intéressait pas quelque part c'était euh...
1: bizarrement plus adulte souvent que les X-Men en fait si tu vois les dessins justement de l'arc euh, dont ils sont inspirés celui de Billy Sinkiewicz, c'est pas ouais. des trucs qui plaisent aux gamins en fait c'est des trucs qui plaisent aux ados c'est un Au ouais, ou aux adultes c'était des trucs qui plaisent aux adultes et quand je les ai relus adultes euh, j'ai compris en fait j'ai compris que c'était pas du tout un truc de gamin c'est un truc super angoissant et d'ailleurs ce dont parle le film c'est plutôt des histoires d'angoisse et, euh, et de peur de soi. Bah,
2: c'est complètement ça. Enfin, mm -hmm. C'est le, le pitch du film. C'est les angoisses de Danny Moonstar qui, quelque part, se matérialisent. Elle fait se matérialiser les angoisses des autres et c'est ça qui les attaque euh, au final avec le bonus euh, Ours sans plus furie euh, de la fin. Quoi. Mm -hmm. mais, euh, ah bah, mais gros gros, gros film break...
0: Fury hein, d'une manière générale. Je veux dire, Maisy Wydias, voilà.
2: <rire> c'est Breakfast Club, mais avec des personnages que t'aimes pas et qui sont pas qui sont pas intéressants au final quoi.
0: non mais c'est c'est incroyablement mal écrit c'est à dire que honnêtement tu tu rentres dans le film euh, d'une scène à l'autre parfois t'as l'impression que tu n'es pas dans le même film je veux dire il y a, y a des, par exemple t'as des as des scènes euh, la, la scène de euh, le, le premier cauchemar de, de Sam Guthrie en fait euh, il ouais. y a la scène qui est avant la scène qui est après il n'y a aucun lien avec cette scène là et plus tard dans le film Sam Guthrie ne fait jamais référence au cauchemar qu'il a eu dans sa dans la laverie tu vois oui, c'est vrai. Ouais. T'as t'as plein de scènes comme ça qui sont posées au milieu du film, euh, qui qui sont là et qui au final ne servent à rien d'autre que juste l'existence de la scè scène en elle-même. Et euh, t'as l'impression que d'une scène sur l'autre, en fait, les les mecs débarquent et redécoulent le film à chaque fois. Enfin, et euh, tout est comme ça. C'est c'est enfin tu tu sens les réécritures, tu sens les remontages, tu sens. Et voilà.
1: il faut il faut le dire quelque chose, c'est que ce film a été remonté, Et remonté, etc. Mais si le film sort aujourd'hui c'est grâce à Disney puisque en fait c'était Fox qui voulait euh, qui a mis le le pied et qui avait tout fait pour euh, saborder le projet qui voulait le, le le remonter encore une fois refaire des trucs et là Disney ils ont fait non non tu fais ton direct techniquement on a le direct on a le film final de Josh Boone
0: c'est ce qu'il n'arrête pas de dire ouais Josh Boone bah du coup c'est bah... le film c'est
1: le film final et donc on ne peut juger que ce film final là et euh, voilà ouais non mais voilà
0: mais honnêtement ça, ça y est pas et enfin euh, en tant que film d'action, ça fonctionne très mal en tant que qu'on qu a dit que que rip-off de Breakfast Club, les personnages, enfin, je veux dire, euh, j'adore Anya Taylor-Joy, hein, c'est pas le souci, mais euh, elle a rien à jouer, son personnage, il est il n'existe pas, il est complètement inconsistant. Son personnage euh, est catastrophique. Mais euh, Maisie Williams, elle joue mais comme une putain de savate, c'est insupportable. Bah, on lui euh... demande de faire l'accent
1: écossais, je crois que c'est pas ça. Hein. Ouais, enfin, c'est pas son tout, truc, ouais.
0: C'est tout tout est catastrophique, le, 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 le la partie horreur, il y a vaguement le, le justement les, les, les les, les cauchemars de d'Annie Taylor-Joy qui qui aurait pu être sympa parce qu'il y a un design qui, qui qui est un peu dérangeant mais en fait c'est juste des 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 mecs que t'as mis dans un couloir bon ok enfin c'est euh, Enfin, bah, film... C'est le
2: Slenderman, j'ai
0: trouvé. Euh, oui, oui, en il fait. y a un côté euh... Slenderman, effectivement. Mais du coup, le, le, le film passe constamment à côté de de ce qu'il pourrait, de ce qu'il voudrait dire. Enfin, en fait, il sait pas ce qu'il veut dire, il sait pas ce qu'il veut faire, quoi. Le film fait une
2: très très rapide allusion à Logan, en fait, où tu vois euh, oui, euh, oui, la, la oui, scène les avec Flashback... les enfants mutants de X-23. Mais tu te dis, mais qu'est-ce que ça fout là, au final? Oui, Alors non, après, mais... quand tu te renseignes, tu te rends Je compte qu'il y avait ils, des références à X-Men et à Deadpool. Ils
1: ont voulu faire leur multivers et tout.
2: Mais il devait y avoir des références au et à Deadpool, qu'on dégageait euh, du montage final, euh, je sais pas trop pourquoi, si c'était Fox, si c'était Disney, enfin on, on le saura jamais, ou peut-être on le saura dans dix ans, mais est-ce qu'on a envie de le savoir Je crois que je m'en fous en fait, c'est ça le problème, c'est que <rire> ce, Alors, film, où -ce, qu ce classe... film, je m'en bats la race Alors, complet. Benji, où est-ce qu'on qu
1: met New Est-ce qu'il euh... est qu va au-dessus de Birds of Prey
2: Non, non. Pour moi, c'est en dessous de Birds of Prey. Pour moi
1: aussi. Est-ce qu'il est, qu est au-dessus ou au-dessous de Bad Boys for Life
2: Pour moi, il est au-dessus. Je le mets au-dessus de Bad Boys for Life. Pour le design de certains monstres, mais de, de pas grand Moi chose. Moi j'étais
1: ouais. con, content de voir Sam Guthrie voler à la fin. Je me suis dit ah c'est cool. Bon, excusez -moi, <rire> voilà, voilà. Ok. Excusez-moi j'ai Bon argument. De fans.
2: Bon argument voilà. Euh, Écoute j'étais j'étais content de voir l'amourette entre entre Wolf'sbane et euh, et Moonstar. Ah c'est
1: vrai c'est vrai qu'ils ont ils ont, ils ont rajouté ça. Euh, autre film que tu avais complètement zappé Benji c'est Old Guard. Oh là là putain. Et Old Guard est basé, est basé sur une bande dessinée écrite, Aussi, ouais. écrite alors, par Dave Alors, ouais.
2: par, par fidélité pour la bande originale du film, je vais mettre du vocodeur sur nos voix pendant tout le <rire> segment Old Guard.
1: Et alors, les gars, je vais vous laisser classer, je vais être honnête. Déjà, déjà je suis incapable de me souvenir de, de 90% de ces films parce que c'était une année particulière. Daniel,
2: j'ai vu Old Guard il y a une semaine et j'en ai déjà quasiment tout Mais oublié. J'ai
1: aucun souvenir de ce qui se passe entre le moment où il meurt pour la première fois et la fin.
2: Euh, bah des alors trucs. Old Guard, Guard c'est Highlander mais en encore plus con si c'était possible et avec Charlize Theron qui botte des culs voilà. alors Charlize Theron qui botte des culs tu dis pas mal mais et de l'autre côté tu dis Highlander encore plus con et avec une BO de merde parce que Highlander il y avait Queen alors que là alors
0: que là <rire> la BO elle est hardcore ouais. <rire> oh,
2: putain je crois que de, de toutes les BO de films que j'ai pu m'envoyer cette année celle-là c'est la plus à chier mais de loin
0: quoi. c'est incroyable d'être à ce point hors sujet euh, dans une BO Ouais, jamais vu ça. Et, et puis tu parles à The Lander en fait, euh, honnêtement, le, alors, le problème c'est que la, la réalisatrice, puisque c'est une réalisatrice, Gina Prince euh, Bightwood, euh, c'est son premier film d'action, et ça se voit parce que... Ça euh, se voit de euh, ouf. Les scènes d'action sont nulles, mais vraiment... C'est, euh, c'est, enfin, euh, je, je pense, j'ai pas vu des scènes d'action aussi ratées de, depuis, euh, je sais pas, depuis euh, le, le dernier Batman de, de, de Nolan où, où tu voyais 50 comédiens qui, qui, a, qui regardaient leur montre en attendant qu'ils tapent devant. C'est vraiment du même niveau, c'est-à-dire que il euh, y a aucun impact. Euh, les, les chorégraphies, tu vois qu'il y a une volonté chorégraphique, mais le problème c'est que tout le monde fait ses coups à deux à, à, à kilomètres heure, donc il y a, y a rien. Enfin. Euh, en, en plus... matière de
2: en matière de scène d'action de, de raté, je crois que ça va se battre avec un autre film de cette liste. Mais voilà, euh, on en
0: parlera plus tard. Mais, euh... mais, euh... mais euh... et, et, et c'est le seul argument, c'est-à-dire que ouais, on, on fait un truc un peu mélancolique avec euh, avec Highlander machin, mais euh enfin, voilà, tu vois, t'as des bons acteurs. Non, enfin, je veux dire, t'as Mathias. Euh, t'as Mathias Connard, par exemple, euh, qui est un, qui est un, qui est un acteur vraiment génial, qui... Schoenart, Schoenart. Non, non, ça se dit Sconnart Sconnart Ah, oh, oh, bah, alors, putain, mais je suis nul aujourd'hui. <rire> et, et là,
1: à moment, tu devrais dire aujourd'hui seulement pour Nathalie, je aujourd'hui seulement
0: Non, non, alors, je, je le sais parce que j'ai écouté une émission, il euh, y, y a pas longtemps, euh, avec, avec des Belges et qui parlaient justement du fait que ça se pensait Sconnart Alors, je ne savais pas non plus. Et normalement, ça, c'est pas Mathias, c'est Mathias. Mathias.
2: Voilà, Mathias. Connard qui joue le traître. Franchement, quel bon choix.
0: Oui, <rire> quel excellent choix. Mais c'est un super acteur.
2: Ah oui, oui, non, mais c'est peut-être. C'est bon, un ça se me dit me me super acteur, enfin, enfin, c'est bon. Là, ouais, ouais me... ça, ça se dit comme ça,
1: ouais.
2: <rire> c'est le deuxième meilleur acteur du lot euh, parce que mais même Charlize Theron qui est censée être une bonne actrice là dedans. Ah non, peauve, enfin,
3: ouais. euh, non, mais
2: quoi. Ouais.
0: C'est non mais vraiment une tristesse. Alors
2: voilà, on, on peut le dire. Moi, pendant que je regardais Old Guard, donc je vous ai envoyé quelques petits messages, les gars. Et il y en a un à, un à un moment où je me suis posé la question et c'est la question que je me pose à chaque fois quand je regarde un film de ce genre. Quand tu es un immortel. <rire> si tu le coupes en deux, de bas en haut, en deux entités parfaitement égales, est-ce que ça repousse des deux côtés et du coup, tu as deux immortels ou est-ce qu'il faut coller pense, les deux morceaux pour moi, que moi, ça je pense, marche Je
0: pense que c est, c est, c est, ça fonctionne comme le monde fonctionne, c'est-à-dire que quand il y a une moitié gauche et une moitié droite, c'est la moitié droite qui gagne.
2: Voilà. Ah d'accord Parce que tu vois Dans Deadpool au moins C'est cohérent Il faut qu'il se recolle les morceaux S'il ne retrouve pas sa main Elle ne repousse pas Et il ne <rire> voilà. guérit pas alors. Mais là, là euh, A priori euh, Le mec euh, il, il lui manque la moitié du bide Et en fait non Ça se reconstruit tranquille Donc euh, pas de problème euh, Pour moi ça va En dessous de Bad Boys euh, Pour moi aussi Ah oui que, Complètement oui, oui.
1: Vraiment C'était okay, vraiment du chier. Alors moi j'aurais mis quand même un point Pour la coupe de cheveux De Charlize <rire> Ouais, ouais, mais, ouais mais non Ça suffit pas J'ai essayé d'être positif
2: Daniel, Daniel est la bienveillance ouais, aujourd'hui aujourd je suis Et désolé mais non c'est pas possible
1: film suivant c'est un film Pixar qui s'appelle Onward donc en avant en français c'est un des derniers films qu'on a pu voir avant le confinement
2: c'est le dernier film que j'ai vu en salle
1: ah oui Et parce que moi je veux pas, pas dire, vu ce que tu as, que as pas vu, vu tu les as, as vu euh, chez toi
2: ah bah de toute la liste qu'on vient de faire ah euh, non Birds of Prey je l'ai vu en salle aussi euh, Birds chance, of Prey c'est sorti avant
1: euh, Onward donc euh, sorti en début d'année c'est le Pixar que Plein de gens n'ont pas eu ouais. le temps de voir.
2: Sorti le 6 mars et on a confiné le 13. Donc comme ça, c'était vite vu. Et, euh,
1: et j'en avais parlé parce que je crois que c'était marrant. Comme on dit, ou je crois que j'en ai... On avait parlé au moment des... C'est un, un des meilleurs films que j'ai vus cette année, tout simplement. Euh, parce que c'est l'histoire de deux gamins.
2: C'est au dernier épisode qu'on en a parlé. Ouais.
1: C'est deux gamins. Euh, c'est dans un monde un peu un peu héroïque fantasy, mais contemporain. C'est très bizarre comme mélange. Euh, c'est deux... Ils sont simili-elf, si je me souviens. Et, euh, et, ils, ça, ouais. et ils veulent ressusciter leur père euh, ils, ont, ils veulent ressusciter leur père de, le temps de 24 heures pour le voir euh, pour, euh, parce que leur père est mort voilà, il faut leur le père est ils décédé ont, ils ont
2: perdu leur père quand ils étaient très jeunes ouais. et, euh, et ils mettent la main sur un c'est quoi c'est un parchemin euh, euh, sur,
1: un, sur un joyau je crois ou un, ouais.
2: Ouais, un oui c'est ça c'est un sceptre euh, qui leur donne la possibilité de, de, de potentiellement euh, rencontrer leur père pendant 24 heures.
1: Et euh, avec un, c'est le pitch et desk. Et de tout d'un coup, euh, y a le, le, le sortilège se passe pas. Il y a juste les pieds de leur père qui apparaît.
2: Voilà, il y a un pantalon en fait. Il y a la moitié de leur père. La moitié hein, de là, leur,
1: leur père se... est apparu et donc il est complètement conscient et il bouge comme si c'était un être humain normal, mais c'est juste les pieds.
2: Et ensuite, comme c'est un Pixar, c'est un road movie.
1: Voilà. Et comme <rire> c'est un Pixar, c'est un road movie. Et alors, contrairement à beaucoup de Pixar, c'est ça que je trouve génial dans ce film-là, c'est que la fin elle est vraiment bien je pense que c'est la meilleure fin de Pixar que j'ai vue depuis Ratatouille
2: Vraiment. alors, euh, alors jurisprudence Toy Story 3 j'invoque mais, mais Toy euh... Story
1: 3 en fait oui c'est vrai qu'il y a Toy Story 3 mais il y a la fin de Toy Story la 3 fin... est quand même mais, bien en... vrai. mais la fin de Toy Story 3 là, déjà il faut parler de la fin 1 ou de la fin 2 euh, tu vois je, je trouve qu'il y a deux fins déjà dans ta histoire <rire> je vois
2: ce que tu veux dire mais pour revenir à Howard je suis d'accord avec toi la fin c'est vraiment le truc qui, euh, parce que je trouve qu'il y a un peu un ventre mou dans Howard à un moment
1: ouais c'est de la poursuite et il, il y a un groupe qui court après l'autre
2: j'adore le, le personnage de la Manticore serveuse dans le resto c'est vraiment une la super personne elle
1: est, elle, est, elle, est, elle est super elle est, elle est jouée par Octavia Spencer ouais euh voilà. Et en plus, les deux, ils sont charmants. C'est Tom Holland et Chris Pratt qui font, euh, qui font comme ils peuvent et tout. Il y a des policiers rigolos. Voilà.
0: T Tom, euh, Chris Pratt euh, charmant. Ben bah, putain, il faudra. Non, mais euh, il est, eh,
1: c'est un, un bon comédien.
0: Il y a un truc qui Alors, est marrant. Chris est Pratt est un bon comédien. Plus... Faut l'entendre tous les jours. ok <rire> 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 wow, wow.
2: Écoute, il est pas mauvais dans Parks and Rex. Il euh, y a, y a un truc qui des choses. Que... Mais je joue un connard, non? Oui. Bah voilà. Il y a
0: un, <rire> un truc qui est marrant.
2: Il joue un, en fait c'est un connard au début qui ensuite euh, se rend compte qu'il a été un connard et qui devient juste un débile. Et il joue très bien le débile. Il joue très bien. Euh, bah ça je
0: comprends. Ouais. Il,
2: y a, il y a un truc qui est marrant de Howard, c'est que euh, en fait il y a eu un autre film d'animation euh, qui est sorti avec Tom Holland au début de l'année qui s'appelait euh, *Spies in Disguise*. Avec notre ami Will Smith, Smith c'est ouais, peut ouais. peut-être un des meilleurs rôles de Will Smith parce que en fait le film est pas si mal et assez drôle. Mais ce que j'ai trouvé rigolo, c'est que le personnage principal joué par Tom Holland, en fait, eh bah, tu le pas en bleu et c'est son perso dans Howard. Il a le <rire> même design. Tu le pas en bleu avec des oreilles pointues et c'est la même chose. Donc ça m'a fait rigoler parce que bah c'est Tom Holland dans les deux cas en fait. Voilà.
1: Steph, toi tu l'as vu aussi. Non, je l'ai pas vu, moi. Tu l'as pas vu? Ah, c'est à nous, à toi, à Benji, à moi de le classer.
2: Ouais. Euh, bah, ça va assez haut quand même. Pour moi,
1: c'est euh... le meilleur film de l'année, donc ça va au-dessus des Man 4. Alors, pour moi, ça va quand même pas aussi haut que ça, parce que
2: j'ai quand même des réserves. Euh, en sortant, j'étais un peu déçu. Euh, je, le, moi, je le mets en dessous d'Extraction.
1: Alors, euh, tu vas voir ce qu'on appelle un super Ciné Battle. On va couper donc, la poire en deux. Entre Hitman 4 à en Extraction. 4 Extraction, on met
2: ouais, en avant, ouais, ouais.
1: point d'exclamation.
2: Parce que même si j'ai trouvé ça bien, si tu veux, pour moi, c'est pas le top de Pixar.
0: Euh, alors moi, je, je trouve ça vraiment... vraiment moi, bon. j'ai trois Extraction bien meilleures.
1: <rire>
0: <rire> alors attention, vous
1: allez pouvoir vous défouler oh, un putain. petit peu. Oh, c'est le moment de parler de Songbird.
0: Voilà. Pas mieux euh, Non mais <rire> Songbird donc, le, le, c est, c est... Daniel tu l'as vu toi Oui je l'ai vu Ah tu m'as fait peur J'ai cru qu'on était Les deux seuls cons ah. à se l'être infligé ah, Et non, toi, non, toi non, tranquille Tu avais dit aurai, Non non c'est bon On ne aurais pas laissé Allez partez sans bois les gars <rire> <rire> Songbird Donc c'est la production la Michael Bay euh, Qui imagine la Covid-23 Donc euh, voilà euh, Ah bah c'est euh, demain Voilà c'est littéralement non, demain Non
2: mais en en gros, si j'ai bien compris, le Covid-23, c'est le Covid-19 qui a muté. quoi. Ça reste oui, la même épidémie, au final. Quoi. Oui,
0: mais alors, je pense qu'effectivement, du coup, c est, c est, c est, c est le problème, c'est que si c'est la même souche, ça, il devrait continuer de s'appeler euh, Covid-23. Mais bon, bref. Covid-19, mais bon, bref. Euh, passons passons là-dessus. Est-ce euh, bon, déjà... la plus grosse incohérence du système <rire> voilà. Donc, le problème, c'est effectivement, tu te dis, euh, un type aussi bas du front que, que Michael Bay, qui adapte un sujet d'actualité, alors qu'on est encore en plein dedans, alors qu'il y a des gens qui, qui meurent littéralement euh, tous les jours, est-ce que c'est une bonne idée Bon, ça partait sur un mauvais, euh, un, 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 de mauvaise base quoi. Euh, mais après, un pourquoi... mec, avec la subtilité de Michael, oui, B. en plus, franchement. Ben, après, tu dis bon, pourquoi pas Aucun sujet n'est enfin, tu vois, je, voilà, je, pour le coup, je suis je, 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 je prêt à accepter un peu, un peu n'importe quoi. Euh, le problème, c'est que même si tu mets ça de côté, c'est un putain de film de merde de A jusqu'à Z. Voilà, enfin, soyons honnêtes, c'est, la, la, photo est dégueulasse. On retrouve la même photo que chez Michael Bay, cette espèce de truc sursaturé avec des, des jaunes fluos, des, des verts fluos, euh, et des roses complètement dégoulinants, euh, partout sur le visage des, des comédiens. Le, la mise en scène est ignoble, ignoble. Il y, a, il y a des scènes où à un moment donné, je pense que le caméraman s'est cassé la gueule. Et ils ont gardé le plan au montage. C'est pas possible autrement euh, parce que littéralement, ils filment le mec sous le menton. As, tu vois le plafond et en fait le, le mec, le mec, t'arrives pas à le distinguer. Enfin, il y a des trucs comme ça. Le montage est dégueulasse. Les acteurs, enfin, euh, c'est une, c'est une blague. Enfin, je, je pense que ça, ça aurait été un, un, un film, euh, ça aurait été un sketch de, 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 de comics sur YouTube. J'aurais, j'aurais compris. Mais là, euh, voilà, c'est cinématographiquement, c'est une croûte. Absolu, quoi. Alors, moi, je, je serais encore moins indulgent que toi.
2: C'est d'un euh, cynisme. C'est Je trouve que sortir un film pareil, alors qu'on est encore en plein milieu de la pandémie et qu'on est à plus de 10 000 morts par jour. Et qu'on fait un film de merde. Et qu'on fait un film de merde. Faut pas l'oublier. Et, et franchement, mais c'est pire que du cynisme. C'est dégueulasse. C'est vraiment, mais inadmissible. C'est moralement absolument débectable. Et, euh, et, et tous les gens qui ont participé à ça devraient avoir honte.
1: Franchement, c'est. Et c'est disponible en VOD. Hein. C'est pas. Ah, voilà, c'est atroce, problème. atroce. Et pourtant,
2: il y a Alexandra Dadario, que j'aime d'amour, mais c'est pas possible, y a quoi. Des pas qui possible.
1: là là-dedans Tu sens que des mémoires, elle avait rien à foutre dans sa vie-là. Parce qu'il faut le dire, les, les comédiens se rencontrent. Je crois qu'elle est coproductrice des mémoires. En c'est encore plus grave. Les comédiens se rencontrent pas, en fait, presque pas. Euh, tout, ils sont tous, euh, voilà, ils respectent presque tous les distances de sécurité pendant tout le film,
0: sauf Bradley Whitford qui plot Alexandra Daddario. Mais voilà. voilà. En même temps, je, je pense qu'il qu a réclamé qu'il une pelle. <rire> il a Lui, Il a dit <rire> voilà. je refuse de tourner votre film de merde, sauf. sauf... <rire> ça, ouais. sauf si. <rire> euh...
1: Non mais voilà. Et, et, mais et, voilà. La voilà. Rôle, et, et le héros, c'est Keiji Apa que vous connaissez peut-être puisque c'est le héros... c'est le l'acteur principal de Riverdale. Et non, et du, coup, donc, il y a... du coup non. <rire> du coup, il y y a moi
2: des... je le connaissais pas et ça m'a pas donné envie de le non, connaître. Non mais c'est pas, quoi.
1: clairement c'est pas le film qui qui représente le plus son, son talent en tout cas. Mais tu y a une scène de nu je tiens à préciser pour tous les amateurs de Riverdale parce que parce qu'il est il est joli garçon quoi.
0: Mais euh, il est beau gosse. Il, il est, est beau, beau gosse bien. mais alors. Pff... Il a il a une grosse moto.
1: Il a une grosse moto. Mmh. A mais...
0: alors... compris la, la métaphore. Avec <rire> sa grosse moto il va. <rire> se... Non mais il voilà donc en gros en gros.
2: En gros, le pitch, c'est que Keiji Apa, le beau gosse, il est euh, immunisé, euh, on ne sait pas comment, euh, au Covid-23. Donc, il fait partie des Munes, qui sont donc, euh, bah, euh, en gros, euh, les, les vénards qui ont le droit de sortir. Donc, il s'est trouvé un boulot chez... Euh, alors, c'est pas Amazon. Hein, euh, il bosse pour Craig Robinson. Et Craig Robinson, c'est qui Eh ben, c'est... Euh, euh, merde J'ai déjà oublié comment s'appelle son personnage dans The Office. Euh... Ah, putain le... Ah, bordel Comment c'est comment possible c'est scandaleux ce qu'on est en train de faire. Euh, Craig Robinson, The Office, on est tous en train de taper
0: sur nos claviers.
2: <rire> ah, moi, je sais. Mais en plus, je l'ai vu
0: tout à l'heure. <rire> euh, putain, je vais y arriver. C'est euh, Daryl, c'est Daryl, voilà.
2: C'est Daryl Dandy Office, qui est, qui est donc un, un super acteur. Enfin, moi, j'aime beaucoup Craig Robinson. Et euh, là, donc, euh, il, il a une espèce d'entreprise de livraison. Et t'apprends qu'en en fait, il a un deal avec Demi Moore et sa famille qui font de la contrebande de bracelets, euh, les bracelets jaunes qui font genre « t'es immunisé ». Alors, quand tu vois la gueule des bracelets, tu dis « c'est tellement facile de faire un faux bracelet pour passer les checkpoints parce qu'ils n'ont pas tous des, des trucs pour lire les infos dans le bracelet ». Enfin, bref. On s'en bat la race, c'est pas intéressant, ça raconte rien, ça raconte juste l'histoire, une histoire d'amour entre KJ le et puis sa meuf qu'il qui a jamais rencontré en vrai parce qu'elle elle est enfermée, parce qu'elle n'est pas immunisée. Mais on s'en bat les couilles, putain, c'est nul, nul, nul Et, et c'est bourré de... de c'est tellement anxiogène en plus, enfin, tu vois, je commence le film, au bout de 20 minutes j'en avais déjà marre, oh là là, mais quel enfer, regardez ça en plein milieu d'une pandémie, mais... Pourquoi? Oui, et puis en plus, pourquoi le, il s'est dit que c'était une bonne idée,
0: quoi. Le, le film, en plus, est, enfin, il y a des trucs, en fait, au fur et à mesure que le film avance, tu comprends certaines choses et tu te rends compte que, euh, ils ont même pas réfléchi à leur film. C'est-à-dire que, globalement, tu as l'impression qu'il y a que Los Angeles qui est confiné. Euh... Oui, en plus, en plus. Enfin, enfin, c'est tellement, c'est le seul truc. Et du coup, tu ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a que Los Angeles spécifiquement. Parce enfin, qu'à vois... la fin, il se casse à Big sur, soi soit disant, oui, parce ça. que sur
2: la côte, t'es tranquille. Voilà, euh, donc bon, euh... ok.
0: Et surtout, à la fin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le, 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 je vais divulguer chez le film, mais je m'en bats complètement là cest c'est-à-dire qu'à à la fin, globalement, le, le, le méchant qui, qui, faisait, qui faisait du trafic pour les riches de, de, de bracelets d'immunité... Michael Stormer, en oh. plus oui, oui, Peter Stormer, euh, Storm, ouais. Peter Stormer. Peter Stormer. Stormer. Storm, Storm, uh, voilà, il, il se fait, il se fait, euh, il se fait avoir, et en fait, enfin, euh, en gros, tout le, tout, tout le monde euh, via YouTube est, est au courant, euh, du coup, que, que c'est un hacker. Et du coup, une fois qu'on qu qu a, qu a su que le mec faisait du trafic de bracelets, la pandémie s'arrête. Le film, la fin du film, c'est ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a découvert ça, eh ben, euh, tout le monde est content, la, la, la femme de ménage portoricaine, elle peut retourner chez elle, euh, la, la, la fille qui a, qui a la, le semi et l'insuffisance immunitaire, elle peut sortir de chez elle. Euh, c'est genre... Pff, voilà, c'est le, 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 le... La fin, elle est complètement débile. Tu comprends pas pourquoi, d'un seul coup, les, les personnages, ils se sentent libérés, alors que finalement, c'est juste un type qui profite du système qui s'est qui fait choper. Ça, ça change rien à la situation globale, mais non, voilà.
1: Est-ce qu'on est, qu est, qu est d'accord pour classer ce film très très, très bas ah
2: tout en bas, tout, tout en bas. bas. C'est c'est pire que Old Guard, franchement. Hein, pire et
1: pourtant bien. et pourtant ça dure
2: moins longtemps. Oui. Parce que là, mais si je dois ça dire heure un et seul truc, si je dois dire un seul truc positif sur le film outre Alexandra Daddario, ça dure une heure vingt-cinq un truc ouais, comme ça. ça ouais. Enfin c'est c'est vraiment très court. Ça dure même pas une heure et demie et pourtant c'est interminable.
1: Le euh, le film suivant je crois qu'on en a parlé au cours de l'année, c'est Sonic. Bah on a fait un épisode on de Sonic. C'est quoi, quoi ce Sonic-là C'était ce Sonic, <rire> voilà. D'accord. Alors, okay. euh, est-ce que vous avez un bon souvenir de Sonic et où est-ce qu'on classe
0: bah, Par rapport à toutes les merdes dont on vient de parler, ouais curieusement, j'ai un bon souvenir de Sonic. Ça, ça va au-dessus de Bad Boys, euh, ça va au-dessus de, de Harley Quinn. Et, ça, ouais. Et, mais pas et je pense que et... je
2: préfère revoir Sonic que Mulan.
0: Oui, je préfère revoir Sonic que Mulan aussi,
2: ouais. Et est-ce qu'il va au-dessus de Bloodshot alors, ça va se jouer entre Sonic et Bloodshot, et je crois que je préfère revoir Sonic
0: je, que Bloodshot. Je pense que je préfère revoir Sonic, ne serait-ce que pour Jim Carrey.
1: Ok, mais c'est au-dessous ouais. au
0: d'extraction. Ex ah, oui, ah oui, oui, oui. Non, mais oui, C'est bien Ou alors, bien tu donnes une suite dans laquelle ouais, ouais, Sonic tabasse ouais. des enfants, mais euh, voilà.
2: <rire> Vous savez quoi T'imagines la suite Oh, Sonic bah Oh, <rire> ce serait bon. J'ai tellement envie de voir ça.
1: Alors, on n'a pas fait d'épisode de ça, mais par contre, on avait fait un en avait parlé dans, dans Super Ciné Battle. Euh, maintenant, c'est le moment de parler de Tenet. Donc, Benji, toi, tu n'as pas aimé, si j'ai bien compris.
2: J'ai détesté ce film. Je déteste ce film du plus profond de mon âme. Pour moi, c'est, euh, c'est une immense baudruche aussi boursouflée que l'ego de Christopher Nolan qui finalement n'a pas grand-chose d'intéressant à raconter, qui se base sur un gimmick de merde qui ne fonctionne jamais et que et que Christopher Nolan a un mal de chien à rendre intéressant et à rendre compréhensible au point qu'il a qu'il a un de ses personnages dire littéralement si tu comprends pas c'est pas grave, faut avoir un doctorat de physique. Genre mais va te faire foutre quoi Christopher Nolan si tu es incapable d'expliquer ton concept et ben dans ce cas-là, le fais pas quoi. J'ai détesté du début à la fin et et franchement hein, il euh, y a quelques scènes qui, visuellement, euh, en jettent pas mal. Franchement, la, la, la scène de bagnole euh, est vachement impressionnante et tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette scène de combat final avec déjà le plan expliqué par Aaron Taylor-Joy où tu ne comprends absolument pas pour quelle raison il faut qu'il y ait deux équipes avec une qui va dans le sens inverse Genre, oh ben oui, mais ils vont bénéficier de l'expérience de ceux qui allaient en sens inverse. Pourquoi Comment À quel moment on saura pas, c'est pas grave, je me suis repassé le truc trois fois, j'ai toujours pas pigé, je dois être trop con, j'ai pas un docteur en physique, non mais va te faire foutre Christopher Nolan, c'est le film que j'ai trouvé le plus insultant de l'année. Et honnêtement, hein, j'ai vu Songbird et Dorman, euh, visuellement il n'y a pas à chier, c'est superbe, il sait ce qu'il fait, la bande son avec les passages à l'envers, c'était pas con, c'était pas mal. Mais non, c'est pas possible. Et alors, qu'est-ce que c'est que ces personnages qui parlent comme des robots, quoi Mais aucun être humain ne parle comme ça. Enfin, je veux dire, la scène complètement hallucinante avec Clémence Poésy où elle explique le principe de la balle inversée. Et t'as le personnage de, de, de euh, John David de Washington, merde, John David Washington, qui est là et fait. Elle lui explique ah bah c'est une balle qui va à l'envers du temps. Et lui, il est là, genre, ok. C'est bon, j'ai pas plus de questions, tu m'as convaincu, meuf. <rire> non, mais merde, mais, mais allez chier, quoi, sans déconner. Quel, quel foutage de gueule. C'est une fuisterie absolue, et, euh, et, et ça ne se vend que par le nom de Christopher Nolan, et sinon, c'est de la merde. J'ai détesté ce film, mais du plus profond de mon âme, pour moi, c'est une insulte, mais complète. Alors, alors, plastiquement, je le trouve beau, donc je le mettrai au-dessus de Songbird et Dolgard, mais en dessous de Bad Boys. Alors, voilà.
1: Toi, tu. À tu vous. tu par dessus on t'a laissé. Euh... Ah, c'est très gentil de votre part. Je me tairai
2: maintenant. Allez-y, dites ce que vous
1: avez adoré. Moi, j'ai adoré. Moi, bon, en fait, je crois que j'ai beaucoup aimé. Euh... Alors moi, ai, moi, j'ai pas adoré. je suis entre les deux. Ouais, voilà, je suis un peu, je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire que. Ce que j'ai aimé dans ce film-là, c'est que j'ai aimé le côté viscéral. L'accent russe de
0: Kenneth Branagh, mais oui, mais <rire> ça, on <en rire> sait J'ai même Meille pas parlé de Kenneth Branagh, quoi. Mais en même temps. Accent russe de tous les temps. Alors, voilà. Kenneth
1: Branagh, on va dire que c'est le, c'est pour moi, le gros point faible du film, quoi.
2: Da Daniel, avant que tu te lances juste, je vais te terminer, euh, j'ai oublié de bah, parler, mais les personnages, il n'y a aucun personnage qui va, quoi. C'est, c'est des coquilles vides tous les personnages. Bien voilà. Moi, j'aime
1: bien, justement, euh, ce que ça m'a évoqué, c'est que j'aime bien l'espèce de, 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 de bromance qui est en train de se créer entre euh, entre Washington et euh, Pattinson et, et, et Pattinson. Pattinson je trouve qu'il y a un truc qui qui est assez intéressant et que quand la boucle se fait euh, au final je trouve ça moi ça m'a ça m'a touché en fait euh, bah, Pattinson
2: c'est plus intéressant je trouve et je trouve qu'il y a tous.
1: je trouve qu'il y a un truc de l'ordre de euh, de l'ordre du viscéral c'est-à-dire tout de coup euh, ces mecs qui commencent à grimper euh, à grimper des murs à se transporter n'importe où à avoir des moyens de déplacement débiles et c'est c'est un pour moi c'est un prototype de James Bond qu'est-ce qu'aurait pu être James Bond si on avait mis de la folie un peu euh, entre Choi et et, euh, et puis aussi un peu de Nolan aussi, c'est vrai que euh, c'est toujours Nolan qui se questionne sur euh, qu'est-ce que l'espace, maintenant il se demande qu'est-ce que le temps euh, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant au point que j'ai envie de le revoir je regrette de ne pas l'avoir revu quand je pouvais quand il était diffusé sur 8 salles en même temps tu m'étonnes que les gens ne sont pas allés au cinéma pour voir Internet, il, il, les 8 salles elles pas assez donc... Euh, t'as pas envie d'aller au cinéma quand il y a qu'un seul film qui est, qui, est, qui sort euh, moi j'ai trouvé j'ai trouvé le, le spectacle viscéral et il et y a des moments que j'ai trouvé assez ridicules et, et le moment justement que tu cites où Clémence Poésie dit, euh, elle raconte en deux minutes elle raconte le concept du film à ce moment-là, je me suis dit ah putain, c'est la FAQ, il ne faut pas que je manque ce passage. <rire> et, et effectivement, c'est une FAQ avec une question. Et, et, et clairement, c'était c'était une FAQ et il fallait pas manquer ce passage. Et ensuite, elle lui dit, elle lui explique le passage et elle lui fait comme la moto de Canada, elle lui fait non non, oublie la moto. <rire> et, là, et là, elle lui fait non non, oublie ce que je t'ai dit. Elle lui dit ça, elle lui dit, non, non, mais c'est, c'est ça, ouais, on s'en fout de la pierre. Elle dit, ça n'a aucune importance. Et en fait, j'ai compris qu'il fallait accepter. Et moi, je, trouve ça hilarant. Il y a des trucs que je trouve hilarants dans le film. Genre, tout d'un coup, tout d'un coup, il y a des gens qui marchent. Et puis, à l'autre côté, il y a des mecs qui marchent à l'envers. Honnêtement. C'est à la fois, c'est à la fois touchant ce qu'on peut faire avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, je trouve qu'il y a vraiment, en tout cas, il y a un truc que je, je trouve hein, pour un film où tous les personnages sont des archétypes. D'ailleurs, le héros il s'appelle. Euh, il n'y a pas de nom. Il n'y a, a pas de nom. Voilà, c'est le protagoniste. Genre, voilà, il n'y a pas de... tout ce qu'on peut faire avec, avec des pognons, de de, de l'ordre du euh, euh, essayer de donner une âme alors que tout tout n'est que. Pro tout n'est que archétype en fait et euh, et je commence à comprendre t'as aimé parce que c'est
2: débile et c'est ça que t'aimes non c'est pas c'est absurde
1: c'est complètement absurde ouais.
2: mais c'est pour ça que t'as pisé c'est le fuck. Et, voilà. et je
1: pense que euh, oui il y a une partie euh, la, la scène finale qui n'a aucun sens euh, genre, ah mais on est d'accord ou tout d'un coup il y a il y a la tour qui se, qui se détruit qui se reconstruit dans les deux sens et tout et et que et que des gens ensuite en toute bonne foi, et je les admire, ces gens-là essayent de m'expliquer avec des timelines ce qui est en train de se passer. <rire> et gens, ils m'expliquer que euh, euh, dans 70 ans, il y a les Gundam qui vont décoller, là. Euh, <rire> honnêtement, je trouve ça hilarant. Je trouve ça vraiment génial, je trouve ça génial, en fait. C'est un film que j'ai vraiment aimé, mais de l'ordre du viscéral, et je peux pas t'expliquer autrement que, euh, que en te disant euh, le, le high concept de ce film précédent qui est, d'un de ces films précédents qui est, euh, l'amour d'un, d'un homme pour sa fille il va sauver l'humanité toute entière à travers le temps, l'espace et les galaxies. Euh, c'est, c'est absurde aussi, hein, Mais c'est ça, en fait, je crois, Nolan. Nolan, c'est qu'il te demande de faire un un saut dans, dans tout ce que tu crois et de te dire bon bah écoute il y a 5000 policiers qui en ce moment dans les égouts de Gotham et ils sont là bas <rire> depuis 6 mois c'est et quoi il y a un truc très et générique. surtout et
0: surtout non, et surtout, non, on n'a pas laissé un seul à la surface
1: pas un seul à la surface <rire> et, et surtout, surtout il n'y a pas un seul qui il y, y, y a pas un
0: seul mec qui, qui était qui s'est
1: porté malade ce jour-là non, <rire> non, ils, ils sont tous allés ils sont tous allés dans Gotham y a, y a, y a, ils ont tous pris leur rasoir parce qu'ils en sortent il y a pas une barbe ni rien <rire> et, ils sont restés 6 mois comment il s'est enfin, on le voit comment il s'est mais bon voilà c'est que les films de Nolan te demandent de plus en plus j'ai l'impression de faire des, des... c'est du c'est du ta gueule c'est magique en fait euh... et te demandent de faire du ta gueule c'est magique et surtout de le ressentir et par moments ça marche et t'es net je crois à fonctionner pour moi et tout ce que je vous ai dit peut-être que je penserai exactement le contraire la prochaine fois que je le verrai mais tu sais, je comprends
2: tout à fait, du coup, parce que t'as raison, c'est viscéral. Enfin, t'as bien entendu comment je suis énervé après oui, le film. Oui, sûr, Moi, je l'ai viscéralement détesté. Mais t'as raison, il y a un côté touchant. Moi, je pense à tous ces figurants lors de la bataille finale, à qui il a dit Courez à l'envers et faites comme si, je vous remettrais dans le bon sens. Et c'est, il y en a plein, tu regardes les mecs en arrière-plan, tu sens bien qu'ils savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Genre, mais pourquoi je cours à l'envers comme un con Et quand il est remis dans le bon sens, tu vois des pantins désarticulés qui s'agitent sur mais... ce champ de bataille sur lequel tu ne vois aucun ennemi. Donc tu comprends pas en fait, ils sont en train de tirer, tu sais pas contre qui, c'est complètement je allé... Quand je suis le
1: voir, quand je suis allé voir avec... Avec, euh, avec une amie euh, dès que je suis sorti de la salle c'est de me parler moi je lui répondais dip, dip, dip.
3: <rire>
2: <rire> mais en fait c'est ça ça m'a en fait pendant tout le film j'avais l'impression d'être dans ces épisodes de Twin Peaks où euh, où David Lynch les a enregistrés parlant à l'envers pour les remettre à l'endroit pour que ça donne un, une impression bizarre et moi j'étais comme ça pendant tout le film qu'est-ce Qu que je, je, pense je regarde que
1: Clairement, Nolan aurait pu être le David Lynch euh, du blockbuster. Papa, est-ce que tu vas nous départager euh, Moi, pour moi, ça, ça irait, ça irait entre en avant et extraction. Mais, ah non, euh, non, non, mais non, 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 non. Bah, du coup, euh, du coup, euh, je, je non bouquet. parce que
0: effectivement, moi, moi, il y a un truc que je voulais, je voulais dire, c'est que je trouve il y a un truc euh, très très réussi en fait dans le film. C'est la, je trouve au contraire, c'est la relation entre Pattinson et John David Washington. C'est-à-dire que c'est un type euh, qui, ah, va, ça, je suis d'accord. C'est un type qui va revenir dans le dans le passé pour sauver son meilleur ami qui ne sait pas encore que c'est son meilleur ami. Et il euh, y a un truc extrêmement fort, c'est-à-dire que euh, le moment où John David Washington comprend ça, c'est le moment où finalement son meilleur ami est déjà, a déjà pris la décision, et est déjà mort, c'est déjà sacrifié pour lui, en fait. Il y a vraiment tout ce. Mais le, le problème, c'est que c'est genre la cinquième minute du film, quoi. Oui, c'est mais... le moment
2: où son personnage devient intéressant, alors que Pattinson, je le trouve intéressant quasiment tout le voilà. temps.
0: Et ça, je trouve, c'est un truc super touchant, et, et j'aime bien ce côté mindfuck, en fait, où tu, où, où, où finalement, ce type comprend pas, et, et, et ça aussi, je trouve ça bien, je trouve ça vachement bien amené, c'est-à-dire qu'il comprend pas pourquoi ce type euh, vient vers lui, puis il reste avec lui. Enfin, tu vois, il y, y a toute cette mécanique ouais. où il piche pas le, 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 la relation qu'ils ont, en fait. Il comprend vraiment pas ce qui se passe, et il le découvre au moment où c'est trop tard. Et ça, je ça, vraiment, je trouve ça, vraiment, en termes d'écriture, je trouve ça vraiment super puissant. Mais, euh, mais à
2: l'image de la balle inversée, si tu veux, mon problème, c'est qu'il le comprend pas, mais il le questionne jamais, en fait.
0: Oui, alors, tu, tu vois, peux voir ça, ouais. Mais alors, à la, rigueur, à la rigueur, ça plus que la balle inversée, je peux comprendre le truc dans le sens où le mec, il est super espion, machin, on lui dit, ouais, t'as une mission, euh, tu sais, il doit se dire, le type à côté, c'est aussi un espion, il a peut-être un agenda, bon, admettons, tu vois, enfin... Bon salarié. J'en ai vu d'autres. Vas-y, salarié. Bon, euh... et, et puis, puis surtout effectivement quand t'es dans un monde où, où t'as des où t'as des balles inversées finalement que le, le mec qui te suit tu sais pas pourquoi bon c'est peut-être pas le truc. C'est pas le pire.
1: Oui, est... <rire> et je peux vous dire un truc. Euh et c'est vrai que c'est facile de se moquer en plus moi tout ce qui est à l'envers le ça le à l'élastique
2: pour monter en haut de l'immeuble sans déconner quoi moi je ah, trouve, je trouve ça hilarant mais, mais, mais,
0: mais, si veux... mais par contre ce que je... non mais ce que je voulais ouais. dire c'est qu'après il y a, y a des trucs c'est que honnêtement euh, Christopher Nolan je, 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 je n'en peux plus de la façon dont il monte ses films il euh, y a des trucs je, je comprends pas comment est-ce que tu peux faire des choix de montage comme il fait de là avec un tel pognon euh, parce qu'il y, y a des moments il y a, y, a, y, a y a des plans qui enfin des enchaînements de plans qui sont vraiment dégueulasses surtout pour un type ou qui a, qui, a, qui a encore des, des idées pour faire des plans, euh, de la construction de plans, de la composition de plans euh, vraiment euh, intéressantes, il y a des moments où le montage est, 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 euh, détruit complètement ah là, ça. Là, et la euh, bataille finale c'est de la bouillie hein, franchement. Et, euh, et, et surtout le, et, et ça sent par exemple toute la mise en place en fait la première moitié du film je la trouve ultra laborieuse, c'est à dire que tu, tu comprends pas les, le, le, le truc, ils font des actions complètement débiles genre je vais envoyer un avion dans un, dans un aérogare parce que comme ça ça me fait une entrée mais c'est quoi ce plan Enfin tu vois c'est 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 qui Mais tu sais que je crois que l'entrée
2: c'est c'est un effet de bord à la base l'avion c'était juste une distraction Oui c'est ça
0: non mais mais tu vois mais c'est et tu as plein de trucs comme ça c'est-à-dire que tu as plein de trucs où la démence du
1: plan par rapport au résultat Oui, on a besoin voilà par rapport on a besoin
0: d'une distraction on va exploser un
1: 747 dans un qui en
0: plus a des lingots d'or enfin tu vois en plus enfin tu vois ça
1: ça quoi et il y a pas des euros aussi Oui c'est ça
0: c'est ça c'est c'est enfin tu vois au genre au bout d'un moment c'est pour une distraction pour que eux aillent récupérer les oeuvres oui, d'art enfin, et, et en fait il y a, y a toute la première partie tu comprends pas le, le machin c'est à dire qu'ils prennent des décisions complètement absurdes ils font des plans voilà, comme on l'a dit complètement débiles par rapport à, à la finalité du truc et en fait à partir de la milieu de fi du film en fait, quand à un moment donné justement ils enclenchent vraiment finalement le, le principe du, euh, du précepte, du tenet euh, où, là je trouve qu'enfin la, la mécanique devient, effectivement, il y a, y a un côté, euh, si tu réfléchis deux secondes, ça s'écroule, mais je trouve que la mécanique fonctionne au moins d'un point de vue euh, simple plaisir de spectateur. Le problème, c'est que tu as 1h15 euh, une heure, une heure pour <rire> arriver là en fait -dire que pour moi je pense qu'ils avaient ils moyen de condenser le début et de simplifier le début et faire la fin et ça aurait été euh, pas plus intéressant mais en tout cas t'aurais pas eu ce, ce, ce sentiment de 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 de, de, de gloubi-boulga euh, voilà pour euh, euh, pour qu'au final en fait tu te rends compte que quand, quand dans la seconde partie ces événements là apportent un truc intéressant spectaculaire machin ce que tu veux dans dans, dans la seconde partie mais tu sens vraiment l'écriture arti artificielle c'est à dire que euh, c'est écrit en fonction finalement de de, de de la simple utilité de 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 production value en fait. d'un point de vue scénaristique, ça a aucun sens quoi. Et c'est un peu le problème je, du moi, film quoi.
2: Moi je pense que j'aurais pu être plus satisfait si le film s'était arrêté sur une scène similaire à celle de la poursuite sur la en bagnole en fait parce que toute cette scène de guerre, moi ça m'a rappelé le passage dans la neige dans Inception qui est vraiment le pire passage du film oui, oui, et toute il, cette scène de il, guerre là pas, pour moi est, est similaire en fait.
0: C'est c'est ça le truc, c'est qu'en fait ouais. ça, ça fait ça fait je sais combien de films que Christopher Nolan euh, globalement il nous casse les couilles parce qu'il voudrait faire James Bond, enfin honnêtement, euh, là c'est le film le plus James Bond de de tous, ah il y a James Bond dans le temps il y a, y, a, y, a y a même des punchlines de, de John David Washington qui, qui sont parfois d'ailleurs assez bien sentis il faut, faut bien le dire il y, euh, y a la
2: pauvre Elisabeth de Bicky qui est une demoiselle en détresse
0: et en fait il, il nous casse les couilles parce qu'il veut faire James Bond mais à, tous ces films nous prouvent que s'il y a bien un truc qu'il ne sait pas faire qu'il ne sait pas filmer qu'il ne sait pas découper qu'il ne sait pas monter ce sont les scènes d'action faut qu'il arrête de faire des fusillades. Il ne sait pas les filmer. Je veux dire, au bout d'un moment, faut stop quoi. Et tu l'as dit dans Inception, c'était aussi le problème la, 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 Les scènes de fusillades dans la neige, c'était hyper James Bond et tout. Mais c'était quoi C'était le moins intéressant de tout le film. C'était gigantul. C'était des mecs au mec... service de Sa Majesté. Quoi. Mais oui, c'est ça. C'était ah, des oui, mecs oui. Qui, qui tiraient dans, 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 dans des plans trop longs. Et puis, t'avais les mecs qui qui tombaient et ah! puis, enfin, tu vois. Euh, et là, c'est pareil. Pareil et... que pour papa qui fait et là, c'est pareil. Il ne sait pas filmer les, les, les scènes d'action. Enfin, c'est pas son truc passer à autre chose enfin voilà c'est pas grave hein. c'est je veux dire euh, Alors, il y a des tas de mecs qui savent pas se si filmer des fusillades qui ont fait des films ouais, ouais, ils font voilà. des comédies françaises ouais, à la place euh, moi je le mets sous extraction ça c'est sûr et certain euh... enfin, moi je t'ai
2: dit hein, pour moi ça va entre Bad Boys et Old moi
1: ça va entre en avant et extraction mais donc il faut trouver un juste milieu mais je peux pas admettre que Tenet aille sous Bloodshot quoi c'est pas possible
0: pour moi il irait au dessus de Sonic entre Sonic et extraction bon bah écoute
1: euh, bah... Oh, la vache il est mille fois trop haut <rire> ouais mais... <rire> mais il faut, faut aussi écouter c'est à la, la majorité on va voir parce que je pense que... Tu sais quoi Je vais me battre pour que le film suivant soit au-dessus de Ténètes. <rire> Alors, écoute, bon courage. Le non, dernier film... Pas. <rire> le dernier film, heureusement qu'on n'a pas vu un film parce que sinon, l'épisode aurait duré vraiment trop longtemps. Euh, c'est Le dernier film d'aujourd'hui, c'est The d'Orman. Alors, peut-être vous en avez pas entendu parler. Eh bien... <rire> Mais c'est un blockbuster selon Daniel <rire> Eh bien on s'est dit, on s'est dit, comment gâcher euh, deux heures de la vie de Benji <rire>
2: <rire> Alors... Heureusement, une fois de plus, il ne dure qu'une heure et demie. Alors, je vais invoquer la mauvaise foi de Max Besnard pour défendre ce film et le mettre au-dessus de tes Préparez-vous, accrochez-vous. Ah, <rire> vous <rire> oh, non,
0: putain, la vache.
1: Euh,
2: non, Je pense que même Max Besnard, il vrai pas à mettre non, ça tu,
0: tu veux la faire à Max Besnard Tu fais, écoute, euh, les histoires de, 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 de super flics coincés dans un immeuble où il y a des méchants terroristes, ça n'a été jamais fait. Jamais fait auparavant. Jamais. Ah, c'est la toute première fois qu'on le fait, vraiment. Et non, ça, c'est super original. Non, non, mais quel est le meilleur. Non, mais Stéphane Boulet, Stéphane Boulet, quel est le meilleur film d'action
2: de tous les temps Bon, et eh ben tu fais une, une repompe de mais Die Avec Jean Reno Avec Jean Reno en guise de aucun, méchant Qui, 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 qui imitant Zgobber Et avec Ruby Rose quoi. dans la peau de, 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 de John McClane Sauf qu'elle est pas en Marcel Et voilà, et c'est pour ça <rire> que The quoi, Norman ça mérite d'être au-dessus de I rest my case, merci Ça n'a rien à voir avec Die c'est pas du tout Die franchement, voilà Écoute, c'est Die avec une moustache, je crois que t'aimais bien les films à moustache Alors, alors, on a plus rien à répondre, hein, monsieur
0: Boulet Et on a réussi à invoquer Max Bessnar dans l'émission Alors qu'il est pas là c'est quand oui, on parle de
2: mauvaise foi
1: alors en alors, même temps. Euh, c'est un film réalisé par un réalisateur <rire> que papa adore qui s'appelle UK Titamura. Oh putain. <rire> alors c'est
2: un film réalisé par un mec que les, que les fans de Metal Gear Solid adorent puisque c'est ah, lui putain, qui a ouais. fait les cinématiques de Metal Gear Solid Twins ah, mais je, mais je Et je maintenant es que j'ai vu de Dorman, ouais, ouais. je peux vous dire que les cinématiques de
1: Metal Gear sont meilleures que ça. Alors l'idée de base, <rire> c'est que Jean Reno, il investit un immeuble entier. Euh, mais vide mais vide euh, parce que pour <rire> parce que voilà parce et là, que, il a l'immeuble entier pour euh, pour, récup pour récupérer des tableaux des tableaux qui, qui sont cachés dans un coffre
2: planqués dans les dans les murs euh, alors il y a, y a une histoire de d'Allemagne de l'est où il a rencontré un des habitants de l'immeuble euh, et c'est lui avec lui euh, qui a priori trafiquait des tableaux de, de mètres parce que c'est des tableaux nègres de qui valent tous les gens millions.
1: appliqués dans le cas ils savaient ils connaissaient pas la vraie valeur des tableaux
0: voilà Genre, les mecs ils et disent à... mais c'est un et il fait non, c'est lui, il fait... T'as Jean-Rénaud qui fait... Non, non, non c'est euh, Jean-Pierre Rembrandt. C'est son rien. cousin. C'est. Non, c'est rien. T'occupes. <rire> moi, ce que, que j'aime bien, c'est que... Le... C'est-à-dire que les, les mecs, déjà, ils arrivent... Ils sont cinq avec dm 16 pour braquer un paralytique dans un immeuble vide. Donc, <rire> ouais. déjà, rien que ça, c'est pas mal. Dès le départ, c'est pas
2: mal. Non, mais Jean-Rénaud, quoi. Jean-Rénaud, euh, qui est... Euh... Et je, je me demande s'il si est, il est aussi mauvais que ça en anglais naturellement, ou s'il force là, ou s'il a juste je, perdu. Il, euh... il
0: souffre, il souffre, il souffre honnêtement. Tu, je...
2: tu sens qu'il a pas envie d'être là, quoi. C'est juste évident, il en a rien à branler.
0: Quoi. Chaque ligne de dialogue, tu sens qu'il souffre pour, pour, pour l'articuler. Vraiment, il y a un truc, je ne sais pas ce qui, ce qui. Même en français, on dirait qu'il a du mal à parler. C'est ouais, ouais, compliqué. C hein.
1: Et il faut dire un mot quand même sur l'héroïne, qui est quand même le, la Bruce Willis du jour. C'est Ruby Rose que moi j'avais découvert à l'époque dans. Euh, dans Batwoman? Non, dans la série, euh, Orange is the New Black. Elle jouait dans la... Ah oui, c'est vrai, ouais. Et c'était, c'était, c'était elle qui m'a fait arrêter Orange is the New Black à elle toute seule. Euh... <rire> <rire> ah, non, non, c'était, c'était vraiment pas
0: bon. Et c'est, et c'est, et, et c'est là, le, le, l'un des antagonistes de John Wick 2. Et c'est un, des, anta... un vrai. des
1: antagonistes de, oui, c'est vrai. Et, euh, et je crois qu'elle était dans The Meg avec Jason Statham aussi. Et donc, je pense que le choix de sa filmo est très intéressant puisqu'elle a fait euh, Triple X euh, avec Vin Diesel. Elle, est, est elle était dans Resident Evil. Euh, voilà, je veux dire... Elle, a... elle est dans Pitch Perfect 3. Alors pour le coup, j'avoue que c'est assez bizarre. Est-ce qu'elle casse des
2: gueules Elle joue la méchante. Joue la méchante. Ah. Joue la méchante. Euh... Bon alors, du coup, Victor Dubois, donc qui le Hans Gruber du pauvre. Euh, et c'est quand même génial à quel point... Personne n'en a rien à foutre, en fait, de ce film. T'as euh, l'impression que Ruby Rose, elle, elle a juste besoin de payer ses impôts, mais c'est pareil pour tout le monde, en fait. Alors, il faut euh... que je
1: vous dise, dès le début, dès le début, quand vient la scène, euh, j'ai déjà vu des films amateurs vraiment beaucoup plus dignes que ça, quoi.
0: Ah, mais bah oui, non, mais...
1: La, la scène, au début, où les mecs, t'as les méchants qui arrivent avec des, des bazookas pour flinguer les gens. Tout simplement, genre, il n'y a, a pas de sommation. Genre, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de l'ambassadeur
2: Est-ce que je peux vous dire un truc, les gars J'ai regardé The Doorman immédiatement après extraction. Alors, je peux vous dire que la fusillade <rire> du début de The Doorman... Putain, la fusillade du début de The Doorman, c'était bizarre. Mais surtout, c'est quand même un film réalisé par des gens qui se sont dit Et si on faisait Die Hard, mais avec Ruby Rose et Jean Reno Et en plus, la meuf, comme elle n'est pas assez nulle, on va lui coller un, un, un adolescent indu insupportable pendant la moitié du film. Ah,
1: il joue mal J'avais tellement
2: envie qu'il crève J'avais tellement envie que Chris Hemsworth débarque et lui mette une patate pour qu'il termine le film dans un,
1: dans un lit d'hôpital, au môme. Oh là 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 là, c'était pas possible oh C'est vraiment pas bon et, et le problème, c'est que c'est que. Euh... Et puis,
2: qu'est-ce que c'est que tout ce sous-texte où elle, en fait, elle rencontre son ex-beau-frère, oui, dont la que... femme est morte de maladie. Mais t'as l'impression qu'en gros, tous les deux, ah ils non, avaient un petit peu fait du zouzou. Enfin, non, non, en gros, il y a une histoire entre deux. Enfin, mais et à quoi ça sert, surtout quoi
0: moi, moi, surtout, j'ai compris qu'effectivement, le, le 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 frère, il restait avec la sœur de Ruby Rose juste parce qu'elle était malade. Mais en fait, il avait envie de se taper Ruby Rose depuis le début. C'est grave. Enfin, c'est c'est ça l'idée quoi. Et alors, et effectivement, et la, coup, au final, c'est
2: qu'elle un... elle est partie à la guerre et c'est pour ça qu'il s'est casé avec la sœur. Du serre, coup, hein. elle est
1: traumatisée par la guerre et du coup, elle, elle devient Spirou en rentrant, mais que, ça n'a aucun sens quoi. Oui, c'est ça. Elle devient Spirou parce que
2: elle est elle est portière dans un hôtel. Enfin, pas dans un hôtel, dans un immeuble en fait.
0: Ouais. Et, et ce que j'aime avec les uniformes de Spirou. C'est c'est que Jean Reno ils il viennent là pour choper des tableaux à un paralytique. Ils arrivent, ils se trompent de d'appartement de, et ce qui est bien, c'est qu'ils choisissent le seul autre appartement où il y a des gens dedans quand même. Ouais. C'est-à-dire que l'immeuble est complètement vide. Il y a deux appartements. Appart sur... Deux appartements. Et, et en fait, ils se trompent d'appartement et c'est dans l'autre. Pas tu vois, c'est voilà. Et donc, et donc, à un moment, il y a un ordre qui doit péter
2: un, qui doit péter un coffre-fort. Et c'est le ça même, me rappelle, même Et il a besoin de rappelle un autre film. Ça voilà.
1: Même archétype et tout, c'est vraiment, c'est horrible. Euh, Dorman est. Alors où est-ce qu'on va classer Dorman
2: Bah, de suite Tennet. <rire> <rire> attends, c'est un plagiat de derrière est un chef-d'œuvre, donc c'est un plagiat d'un chef
0: Excellent argument. Excellent argument de parler.
2: Alors, la BO est moins à chier qu'Old Guard. Mais, j'ai quand même envie de le mettre en dessous de. ça va. Ça peut pas aller en dessous de Songbird. Donc ça va se battre avec Old Guard. Moi, honnêtement, je pourrais mettre ça. C'est moins long qu'Old Guard, un bon point. Je le mettrais au-dessus d'Old Guard en dessous de Bad Boys. Bah c'est à vous.
0: Papa, entre. Moi, moi, je, moi, j'aurais mis ça en dessous de tout. J'ai, trouvé que c'était, y avait vraiment rien, quoi. C'est et en plus, en plus, ah c'est euh... filmé comme un DTV. Enfin, c'est. Oh. Ah non, mais c'est, à chier Il y
2: a rien. Mais c'est au moins ça dure qu'une heure vingt, quoi. Moi, je le mets. Alors
0: sous... que Old Guard, ça dure deux heures vingt. Moi, quoi. je le mets, ouais. sous...
1: je, je le mets... Hein, moi, je l'aurais mis
0: sous Old Guard, quand même. Bah, rien pour rien pour euh, rien pour l'argument effectivement ça dure une heure de moins Qu'Old Guard. Je pense que ça mérite d'aller au dessus d'Old Guard.
1: Okay, franchement, Daniel, Daniel, si tu dois en revoir, hein.
2: Old Guard ou Dorman. Moi je prends Dorman parce ah, que Dorman c'est beaucoup. Moi hein. je prends Holdgarde ah, parce que je me souviens
1: de rien.
0: Et surtout The Dorman, il y a une scène de baston sur les toits euh, au milieu du film qui est un hommage à, euh, à The Room. Ah oui, c'est Mais vrai. oui Alors, euh, voilà. euh, euh, filmé entièrement euh, sur, sur CJ dégueulasse avec euh, des, des des Avec des fonds verts euh, ouais. tout pourris. Et ah, des incrustateurs vraiment, qui ne sont pas fait chier. Pire voilà,
1: CJ. Alors on refait le classement dans l'ordre. Le premier c'est Hipman 4, euh, félicitations à lui. Deuxième c'est en avant, Pixar. Troisième c'est Extraction. Quatrième c'est Tenet. Cinquième c'est Sonic, VHUG. Euh, juste au-dessous c'est Bloodshot, Mulan, Birds of Prey, New Mutants... Bad Boys for Life, qui n'est donc pas dernier. Il avait commencé dernier. Enfin, il il été... n'est même pas dans le bottom 3. Hein. Incroyable. Il avait commencé premier et dernier. Et euh, juste au-dessous, il y a The Dorman, Holgard et Songbird, qu'on n'a vraiment pas aimé. Je pense que là, c'est vraiment le trio de l'enfer. Là, c'est <rire> vraiment... Là, Moi, a... je trouve que vous avez, vous avez dû, <rire> été dur avec le film Sonic en dessous de tenette, mais... Et <rire> C'est vrai, mais il faut pas oublier qu'on est passé quand même à pas au côté d'une année riche, puisqu'il y aurait eu Kingsman, Free Guy... Fast and Furious 9, Dune, No Time to Die, Ghostbusters, Morbius. Euh... Et aussi
2: qu'on enregistre avant la sortie, il faut lire, on enregistre ouais. avant la sortie de Soul et de Wonder Woman en, en, en vidéo, donc on ne peut pas les classer. Quoi. Black
1: Widow, Top Gun Maverick, Godzilla vs. Kong, tous ces bons et films. Et du coup,
2: du coup est-ce qu'on va, est qu va amender ce classement pour classer Wonder Woman et Soul quand ils vont sortir
1: Je pense que légitimement, on peut, on peut faire un épisode. Rien on que pour qu on faire, on peut faire un, un, un épisode spécial. Cette année, peut, ouais, cette année, on peut, ouais. Et c'est pas comme s'il y avait énormément d'actu, on pouvait pas se faire des épisodes spéciaux. Bon bah
2: voilà, bah quand on parlera de Soul les Wonder Woman, on les classera dans cette liste.
1: C'est ta dernière chance de laisser tomber. Tu déconnes On est à 5 contre 1. C'est 3 contre 1. Mais comment tu comptes Une fois que j'ai éliminé le chef, c'est-à-dire toi... Je devrais me faire un ou deux de tes copains gonflés à bloc. Les deux derniers, ils se tirent toujours. Rappelle-toi, c'est toi qui l'as voulu. Et euh, bah les gars, vous savez, c'est la fin de notre épisode. After est un petit trompeur parce qu'à la fin, tout ça, tout ça, tout ça, on balance nos recommandations. Est-ce que vous voulez recommander des trucs C'est la, la dernière occasion, c'est le dernier After I de l'année Écoute, pas. moi, je dois recevoir la mienne aujourd'hui, donc je te fais confiance pour la reconnaître. Eh bien, écoute, je vais me lancer, papa. Comme ça, ça te laisse le temps de réfléchir à un truc. Euh, je, je veux recommander l'Astro City Mini. L'Astro City Mini, c'est une machine que Sega vient de sortir. Et elle est absolument... Oh, oh yankly. Mais non, 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 y a pas, ah, non, 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 pas Yankee du tout. Pas Yankee du tout. Pourquoi? Parce que c'est... Non, t'as raison,
2: il y a des jeux inédits.
1: Il y c'est une console qui dispose de 37 jeux à l'intérieur certains, certains sont connus, certains on les connaît bien, mais, euh, par contre, euh, bah, il faut le dire, c'est, euh, qu'il y a une bonne dizaine de jeux qui sont absolument inédits en France et inédits. Et sur console de salon. Et sur console de salon. Donc, c'est vraiment comme si Sega sortait dix jeux à la fois. Et c'est pas dix petits jeux puisque dans les jeux, il y a Red Mobile, par exemple. Ouais. il y a il y a Thunder Force Arcade il y a euh, Arabian Fight Arabian Fight en particulier parce qu'Arabian Fight n'est jamais sorti n'est jamais sorti sur console à l'époque ouais. je fantasmais en voyant en voyant les salles d'arcade et je me disais oh, si seulement ça sortait en, sur Mega CD voilà. la borne était ouf
2: parce que c'était faut le dire c'est un beat'em up mais avec des sprites gigantesques
1: il y a Dark Edge il y a Iswat version euh, version arcade il y a plein de jeux dans les versions arcade donc qu'on a qu'on a complètement oublié en fait et euh, bon et, um, bien sûr il y a les classiques Shinobi Shadow dancer il y a Virtua Fighter 1 alors évidemment tout ne représente pas l'Astro City en fait si tu regardes les vrais jeux Astro City là dedans c'est les derniers c'est les c'est les premiers qu'on a dit c'est-à-dire c'est c'est Dark Edge euh, voilà, c'est, c'est des jeux comme ça. Oui, oui.
2: Shadow Dancer, c'est sorti bien avant l'Astrocité. Shadow, City,
1: Shadow Dancer est sorti avant l'Astrocité. Et puis surtout, ça... Ou Shinobi, ouais. ça va choquer les gens de voir le, le Shadow Dancer Arcade, parce que le Shadow Dancer Mega Drive était quand même très, très réussi. Ouais. Mais il y a les trois Moins Mais, modes mais le mode. Shadow
2: Dancer Master System
1: était euh, identique à l'Arcade. C'est, euh, c'est vraiment un, c'est vraiment un, un, une super machine. Il y a vraiment des, euh, il y a vraiment des super, euh, Surprise, Session Scandal, sorti en 85 de Sega. Extraordinaire jeu, pixel, pixel art magnifique, d'une difficulté féroce, comme on, comme on fait à l'époque. Et, et tu l'as dit, ça va jusqu'à Virtua Fighter, donc ça
2: couvre vraiment ouais. une
1: large, un large spectre. Il y a Quartet coup. 2, qui est un jeu vraiment très, très étonnant, mais avec un design très, très intéressant. Il y a Red Mobile quand même, sur lequel, au jeu qui fait, quand j'allais dans les salles, euh, quand j'étais quand j'étais gamin il était à n'est-ce
2: pas la première apparition de Sonic dans un jeu vidéo
1: c'est euh, la première apparition de Sonic est-ce qu'on peut l'accréditer comme première apparition parce qu'il n'est pas nommé parce qu'on savait pas comment il, il n'est s... pas nommé on savait pas comment il s'appelait à l'époque
2: il est accroché au rétroviseur et il remue de gauche à droite
1: voilà c'est vraiment euh, euh, plein de bonnes il y a Alex Kidd Alex Kidd et Stella euh, de point The Lost Stars vraiment il y a plein de super jeux euh, et c'est des moments d'histoire à chaque fois et il faut voir à quel point Sega était vif et avait de la suite dans les idées parce qu'il y a des jeux je connaissais même pas des espèces de jeux de quiz sur système euh, sur système 30 euh, sur système, euh, sur système euh, 32 ouais c'est système 32 16, ouais. 16 ou 32 ouais Ouais, il y avait des quiz sur Oui mais, mais euh. sur système 32 et genre je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc et c'est génial. Bon évidemment il y a Flicky aussi il euh, y a bonanza bros, il y a Columns 1 et 2. Il y a Columns mais il y a un Columns spécial, c'est un Columns euh, C'est un Columns spécial il y a aussi il euh, y a Cotton dessus vraiment c'est une euh, c'est une, euh, c'est une très très bonne console. Donc voilà, euh, je vous recommande vraiment euh, cette machine. Elle est disponible, euh, elle, est, elle est disponible au au Japon et donc euh, chez votre importateur, il n'y a pas encore de date officielle pour l'Occident. À l'intérieur, ça sera des jeux en japonais, mais en même temps, c'est la c'est la seule moyen de dé découvrir pour l'instant euh, tous ces jeux de manière légale, surtout. C'est surtout ça en plus. C'est vraiment 10 jeux euh, complètement inédits et complètement légaux. Euh, voilà, papa, est-ce que tu veux rajouter quelque chose
0: euh, bah écoute, euh, moi. je une fois que c'est
1: moi qui fais les propos. Le oui.
0: Ouais, bah écoute, moi j'ai pas forcément beaucoup de... de 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 choses à faire découvrir là. Non, le seul truc euh, que je recommanderais, c'est une chanson en fait. Euh, le... le dernier single de The Pretty Reckless, donc un un groupe, le groupe de rock de Taylor Momsen. Ouais. Euh... <rire> <What> <rire> eh oui, et oui. Et ouais. Et en fait, moi Taylor Momsen, je, je la connais que comme ça, si tu veux. Donc. Euh, ouais. euh, donc. Moi, je la connais euh... de Gossip Girl. Moi. Et, et donc la chanson s'appelle 25, euh, c'est un single en prévision de leur album qui va sortir là euh, début de l'année prochaine, et j'ai écouté le single, en fait je me suis dit... Je veux tellement voir le James Bond qui correspond à cette chanson. C'est 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 une chanson, enfin c'est un James Bond song, sauf que ben c'est pas ça n'a pas été du tout composé pour James Bond, mais ça sonne vraiment comme un comme une proposition de 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 James Bond façon rock et tout. Et c'est une chanson que 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 j'ai beaucoup aimé en fait. Du coup, voilà. Donc jetez une oreille Il y a Twenty On m'avait dit que tu préférerais
1: du Taylor dans After Eight. Écoute. Tout est permis. 2021
0: est la limite. Mais alors honnêtement, écoute, écoute, écoute ce qu'elle fait en termes de musical parce que je crois que ça correspond pas du tout à ce que ce que tu l'idée que tu te fais d'elle dans Gossip Girl en fait. Oh là là, Daniel,
2: Daniel, mon Astro City vient d'être livré il y a trois minutes. Oh là 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 là. Bon, maniez vous déconnectez. Allez. Toi t'as pas de
1: reco, Benji. Toi c'est bon. Toi c'est l'astro. Moi c'est mon Astro City. Je vais l'ouvrir là. Je vais,
2: je suis, tout excité.
1: Euh, bah écoutez c'est tout pour aujourd'hui c'était le dernier normalement je crois bien que c'était le dernier épisode d'After euh, cette année de l'année ouais. merci à tous merci à tous ceux euh, bah, qui font connaître After Eight et qui le diffusent euh, partout merci à ceux qui nous soutiennent sur patreon.com slash rpu, j'ai pensé à le dire avant la fin, euh, tu sais que on a annoncé le bouquin de, de Stéphane Boulet, alors on va quand même le dire son actualité, c'est quand même Stéphane a un, bou un bouquin en préparation et euh, il a été annoncé dans les bonus de fin de, de, de <rire> du <rire> dernier Super Ciné Battle Donc, si tu... mais, mais Stéphane Boulet sur quoi est ton nouveau livre Voilà, si tu veux, c'est ton bah, occasion, on dit
0: rien, il n'y a que toi qui fais une promo et euh, bah, tout simplement c'est un c'est un livre consacré à David Fincher euh, voilà euh, un peu sur la même euh, même modèle de ce que j'ai que que celui sur Carpenter à savoir euh, un, aborder de façon euh, thématique transversale euh, l'ensemble de ses films de son œuvre euh, tout ça voilà donc euh, un film qui inspire comme la joie de vivre parce que le, le cinéma de David Fincher c'est comme un cinéma euh, qui assez joyeux assez joyeux et qui fait du bien au moral voilà
2: et euh... Très bien, et donc le suivant sera sur euh, l'œuvre d'Ernest Klein, c'est ça <rire>
0: en, en collaboration avec toi Benji, évidemment. Bien
2: sûr, avec la moto de qui déjà sur lamotodequi déjà.fr. Je le place aussi, voilà, avant les bonus.
1: Voilà, le reste, vous le connaissez déjà, et puis on a déjà été bien assez long. Je sais pas comment on a réussi à faire plus long, alors qu'on avait vraiment des films vraiment plus merdiques. Oh, mais 1h40 en parlant
2: de films de merde. Enfin, euh, globalement, sur, sur le tas, il euh, y en a quoi Il y en a 5 à sauver, quoi. Je tu sais pas, les <rire> gens disent
1: After Eight, vous aimez tout et tout, machin, euh, vous faites bah là, pas non. vraiment de light. Oui. La...
2: C'est un truc qu'on me dit souvent. Toi, Benjamin, tu aimes trop de choses. On me le dit. Ah, D'où oui.
1: <rire> oui, ton podcast, en fait la, la voilà, exactement déjà... trop de choses dans l'ordre c'est ça que tu veux <rire> <rire> on vous remercie tous Eight est disponible sur le site aftereight.fr et sur toutes les applis de podcast dédiées merci d'en parler autour de vous et vous savez quoi pour empêcher de parler votre oncle raciste vous pouvez le mettre sur la chaîne IFI ou au haut-parleur de votre téléphone très très fort pour gâcher la fête de Noël normalement techniquement votre oncle raciste vous n'avez pas dû l'inviter c'est ça le truc oui, vous pouvez, vous pouvez l'assommer aussi cette année vous pouvez vous passer de votre euh, oncle raciste donc on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt et euh, bonne fête
2: joyeuse fête à tous ciao
0: ciao bonne fête
1: que papa dit bonne fête aujourd'hui c'est vraiment il oh ta gueule <rire>
3: what can i do for you
0: you have a visitor
3: i wasn't expecting one
0: It's an old friend of your husband
3: a friend of bernard good evening oh.
0: my name is victor dubois i happen to be in town briefly for the holiday and wanted to stop by i hope this is not too much of an inconvenience
3: oh of course not Oh, come in, come in. Can I get you anything? Some tea? Oh, we have plenty of food.
1: Some tea would be delightful. My own friend.
3: Bernard hardly says a word since the stroke. The doctors say it triggered a kinetic mutism. Now, oh, Mr. Dubois, how do you know my husband? We walked together in Berlin over 30 years ago. Oh, my Bernard! Oh, oh, no, that's not possible. He went by the name of Eric Dreisler then. Uh, I'm afraid you have the wrong person.
0: I'm afraid not. Eric, you know why I'm here. Ne te complique pas la vie et dis-moi, où
3: Mr. Dubois, my husband doesn't speak French. He's never even been to Europe. Eric, Boris, What is this about? Sit down. Sit down.
2: It seems there's a lot you don't know about your husband, Miss Hirsch.
0: In <laughs> production,